0: Bonsoir tout le monde, on est en direct, donc euh, je vous remercie de nous suivre euh, ce soir avec euh, une émission euh, qui est très très large ce soir, donc ce soir euh, en fait on n'a pas défini de thème particulier, on reçoit Franck à thème, ça c'est la chose importante à savoir, bonsoir Franck.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Alors moi j'ai regardé euh, un petit peu euh, votre bio et euh, vous avez fait plein de trucs, c'est euh, assez énorme, donc donc, euh, là, je vois que vous êtes docteur en ontologie. Je ne savais pas ce que c'était, l'ontologie. Donc, je vais aller regarder la définition. Donc, euh, je suis tombée sur une définition qui dit qu'en philosophie, l'ontologie est l'étude de l'être en tant qu'être, définition proposée par Aristote, c'est-à-dire l'étude des propriétés générales de tout ce qui est. <rire> donc... Euh... <rire> Il y a de quoi faire. Donc là, déjà, vous êtes parti euh, avec euh, une vision globale du tout. <rire> et euh, vous êtes euh, diplômé de Sciences Po. Vous avez, euh, vous êtes l'auteur de la première explication rationnelle de l'origine de l'esprit et l'inventeur de la psychologie holistique. Là aussi, pareil, holistique. Je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, c'est une psychologie pareil qui englobe le, toute la personne, tout le, la personne, euh, ce qu'il y a autour. Enfin, c'est vraiment. Euh, ça devrait être la psychologie de base, en fait, quand on regarde la définition de la psychologie holistique.
1: Ah ben oui, absolument. Euh, c'est holistique pas seulement parce que ça englobe la personne, mais ça englobe l'univers de la personne. C'est ça. C'est-à-dire, euh, ça c'est l'essentiel hein, dans, dans, ce, dans, dans cette vision scientifique. Euh, pour, pour faire un parallèle... Les, les physiciens holistiques, enfin, il y a des gens qui se disent physiciens holistiques, hein, chacun se définit comme il l'entend, c'est mmh. bien, euh, euh, essayent d'introduire l'esprit dans le champ de la physique. C'est-à-dire qu'avec les méthodes de la physique, donc de, de, de l'étude de la matière, ils, font, euh, ils, 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 ils pensent, ils essayent d'intégrer l'esprit et de rendre compte de l'esprit, ce que c'est que la conscience, etc. Euh, moi, ma démarche, elle est tout à fait à l'envers de ça, sauf qu'elle est holistique aussi. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas l'esprit qu'il faut introduire dans la matière, c'est la matière qu'il faut introduire dans l'esprit. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas de la physique qu'on fait, c'est de la psychologie, sauf que la matière et tout ce qui concerne l'atome, tout ce qui concerne l'univers, tout ce qui concerne les étoiles, fait partie de cette psychologie. Et pas du tout, tout l'inverse. Euh, donc oui, c'est holistique pareil, sauf que c'est de la psychologie holistique au lieu d'être de, de la physique holistique.
0: Oui, je vois. C'est vrai qu'on a tendance à, à d'abord regarder ce qu'il y a autour de nous, la matière, et de là avancer, avancer, pour se dire ah peut-être que euh, on aurait une conscience et ainsi de suite. Et, euh, et vous, c'est pas la matière que vous mettiez, au, que vous mettez au premier plan. C'est ce que j'ai pu voir. Vous avez aussi écrit beaucoup d'ouvrages et, euh, et, et ça, ça serait génial de faire une émission pour chacun euh, de, de ces ouvrages-là au moins en parler euh, ça serait top parce que rien qu'avec les titres donc euh, ça donne vraiment envie donc il y en a un qui, que vous avez nommé donc quand la réincarnation devient une certitude scientifique alors celui-là va falloir qu'on en parle <rire> de ces quatre euh, la fin de l'inconnaissable d'où vient l'esprit, comment il engendre l'univers donc c'est l'esprit qui engendre l'univers selon vous
1: ah oui, absolument. Oui, oui. Ça, oui. Il va falloir qu'on développe.
0: <rire> Après, donc on a quelle science pour demain La règle du jeu pas la règle du jeu. Euh, Cosmic Golden Card. New Knowledge. Alors là, rien que l'écriture de ce mot, c'était euh, magnifique. Donc, origin, origin of Mind, Origin of Energy et Origin of Matter. Ça, là, là c'est pareil. Donc, euh, juste avec ça, il y a déjà beaucoup, beaucoup de, de matières sur lesquelles... Enfin, euh, je suis très curieuse de, de vous poser plein, plein de questions. Et ensuite, j'ai vu que vous publiez aussi des articles sur, dans, sur le site La Presse Galactique. Et là, je suis tombée sur des titres comme Les trous noirs existent-ils Alors là, vous répondez non. Il va falloir qu'on développe. Là, c'est pareil. Donc là, je vais m'accrocher là-dessus. L'univers est un jeu, mais y a-t-il un joueur Se libérer soi-même pour libérer l'humanité, et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment. Euh... Vous, vous réfléchissez à tout. Enfin, quand vous arrivez à dormir un petit peu le soir ou ça vous tourne pas... encore
1: Mais bon, c'est normal qu'on que, qu touche à tout. Les... Comme je le disais, enfin comme on le disait tout à l'heure, c'est holistique ou c'est pas holistique, mais comment est-ce qu'on peut se spécialiser, comment est-ce qu'on peut se couper en morceaux, et puis dire bon, bah, moi je m'occupe, comme disait Bernard Quentin, il y a un spécialiste de la narine droite, un spécialiste de la narine gauche, etc. Non, on est un tout et tout nous concerne. Il n'y a pas un aspect de l'univers qui ne soit pas nous, il n'y a pas un aspect de l'univers qui ne soit pas qui ne nous concerne pas et auquel on n'ait pas accès parce que ce serait la spécialité de quelqu'un d'autre. Ça, ça me, ça me paraît pas du tout judicieux. J'ai du mal à... à, à accepter. C'est vrai, ça. moi, je, je vous
0: comprends là-dessus parce que j'aime aussi tout regarder. Et quand on me dit « mais tu t'intéresses à tout », je dis « bah oui, parce que bizarrement, euh, je, je trouve des pièces du puzzle partout et c'est comme ça que je reconstruis le puzzle. Mais par contre, je... je enfin, voilà, je n'ai pas la capacité ou je ne sais pas, je ne vais pas pousser, enfin, vous allez vraiment partout, mais vous allez étudier finement les choses de partout. Enfin, c'est vraiment… Euh...
1: C'est important ça, parce que c'est exactement l'inverse de ce que vous venez de dire. Exactement l'inverse. Il ne s'agit pas de s'intéresser à tout et d'essayer de faire la synthèse. Ça, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est d'abord trouver la source et après, bon, on tire le fil d'Ariane et le reste vient et évidemment… On, on, on peut avoir des réponses sur tout un tas de domaines euh, avant même de savoir qu'ils existent d'ailleurs mais euh, si, si on veut prendre les pièces de puzzle essayer de reconstituer le puzzle, c'est pas facile c'est donc coup. la
0: source alors du coup, que, parce que moi du coup je vais, comme je vous disais, je, je vais partout et j'essaye de reconstituer le puzzle et c'est pas ça, c'est pas comme ça que je vais y arriver donc vous vous dites non, il faut, faut commencer par la enfin, source et ensuite enfin, avancer
1: euh, d'abord étudier ce qui est certain et non pas euh, prendre des bribes de notre univers, de ce que nous percevons à l'extérieur de nous, apparemment à l'extérieur de nous. Euh, euh, tout le monde fait ce qu'il veut, bien sûr, on a le droit de le faire, mais euh, le, le plus important, c'est de, de chercher globalement dans tout ça qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est effectivement, c'est ça l'ontologie, c'est l'être, qu'est-ce qui est effectivement, et dans ce qui est effecti une fois qu'on a ce qui est effectivement, essayer de comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, évidemment, le reste va suivre. Évidemment, le reste va suivre. Toutes les pièces du puzzle vont arriver à vous appliquer les unes derrière les autres. Mais c est, c est, si on prend une pièce du puzzle, comment va-t-on comprendre l'univers Même si l'univers est contenu dans chaque pièce du puzzle, euh, si on prend chaque pièce en tant que pièce, en tant que une réalité en soi, ça ne marchera jamais.
0: D'accord. Et comment vous avez commencé, vous, la... enfin, les, 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 les premiers temps Quelles étaient vos, vos premières recherches Sur quoi vous, vous êtes posé un petit peu de, des questions Et comment vous avez avancé euh,
1: C'est difficile à dire parce que ça remonte à…
0: Ça remonte à loin. <rire>
1: <rire> On ne va pas dire avec quand ça remonte. Mais c'est vrai que euh, bon, mon père, c'est Léon Ravelin-Thème. Il y en a certainement parmi les, les gens qui nous écoutent, qui, qui euh, connaissent. Et donc… Euh,
0: oui, il faut juste que je le précise, hein. c'est que vous, vous avez déjà un CV énorme, mais, euh, mais le papa, c'était pareil. Ce <rire> n'est
1: ah bah, pas une question de CV, c'est une question d'expérience de, de, de soi, de, de, c'est à la portée de tout le monde. Le CV euh, n'a pas, pas grand-chose à voir avec ça. N'importe qui qui vient en faire dans sa caverne et qui n'a jamais rien vu peut aboutir aux mêmes conclusions. Euh, c'est...
0: J'aime beaucoup ce que vous dites.
1: Il n'y a pas, il y a pas de, de, de problème avec ça. D'ailleurs, mon père donc, est, est, est simplement un horloger à la base. Hein euh, simplement, mais il
0: a mené des recherches, euh, des, il a trouvé des, des, il des choses pour le
1: mouvement perpétuel, et puis pour le magnétisme, il a compris que tout était magnétique. Une fois qu'il a compris que tout était magnétique, il a compris comment un, un phénomène tout à fait fondamental qui est la dégravitation, qui est donc une découverte dont on va fêter le 60e anniversaire cette année. Euh, et qui permettent de comprendre l'atome, qui permettent de comprendre l'origine de l'atome, comment un atome se met en route. Euh, donc, euh, évidemment, moi, j'ai baigné là-dedans quand j'étais petit. Et puis, petit à petit, euh, dans les années 70, je me suis rendu compte que j'ai commencé à m'intéresser de près à cette théorie et à comprendre que c'était génial et que euh, avoir, euh, pouvoir répondre de tous les phénomènes physiques avec une seule énergie, l'énergie magnétique, alors que en physique, on fait appel à quatre ou cinq énergies différentes. La gravitation, l'électromagnétisme, la force forte, la force faible, on est obligé de, de faire appel à des champs comme ça, euh, euh, différents, pour rendre compte euh, de, de, de différentes parties de la réalité. Or, la réalité n'est pas des parties, la réalité, c'est un tout. Et donc, il y a une seule énergie à trouver, il n'y a pas 36 énergies à trouver. Et tant qu'on n'a pas trouvé quelle est cette énergie, ce n'est pas la peine de s'interroger dessus. Tant qu'on en a 3 ou 4 ou 5, laquelle on va choisir est-ce qu'on va choisir d'expliquer la force forte Est-ce qu'on va choisir d'expliquer l'électromagnétisme Pour ceux qui veulent expliquer, c'est-à-dire pour ceux qui veulent comprendre l'univers. Ce qui est pas le cas de la physique en général. Mais si au fond de soi, chaque être humain, qu'il soit physicien ou pas, il a envie de comprendre pourquoi il est là et qu'est-ce que c'est que comme...
0: ah, Voilà, on vous a retrouvé, Franck. Il va falloir que je vous fasse répéter au niveau de l'énergie parce que du coup, le, le son a sauté un petit peu. Donc, vous étiez en train de nous expliquer qu'il y a une seule... Pour vous, il y a une seule énergie qui est à la base de tout. Il n'y a pas une multitude d'énergie. Sinon, on se trompe de, de chemin si on prend oui, les choses comme que ça. Que
1: si on, si on, tant qu'on a des théories multiples, pour, pour, euh, s'appuyant sur des énergies différentes qui paraissent toutes indispensables pour répondre de tel ou tel aspect de l'univers, bon, là, on est encore dans le spécialisme. Et, et on ne peut pas... Euh, trouver une, une solution globale une compréhension globale de l'univers c'est pas possible puisque euh, qu'est ce qu'on va étudier en premier la gravitation la force forte autre chose qu'est ce que c'est qu'on euh, où est la, où est la clé où est le vrai le, le vrai élément fondamental qui, dont il faut rendre compte alors que euh, lorsque je me suis rendu compte que que mon père euh, rendait compte de tous les phénomènes physiques aussi bien de l'atome que du cosmos et de la de de, les, de, la, de la vie etc, avec une seule énergie, de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus satisfaisante, euh, beaucoup moins contradictoire que quand on utilise toutes ces théories, et ben, je me suis dit, bon bah ben, voilà, donc c'est ça l'énergie qu'il faut expliquer, et moi c'est à ça que je me suis attelé, comprendre ce que c'est que l'énergie magnétique, d'où vient cette énergie, pourquoi il y a l'énergie magnétique, et parce que pour moi, euh, la vraie science, c'est la science du pourquoi, la science du comment c'est bien, mais ça a abouti à la technologie, c'est pas euh, la physique, c'est plutôt la science du comment, ok, on décrit les choses, mais ce qu'un homme a envie de, de, de s'approprier, c'est le pourquoi de son être. C est, c est le, le, le comment, c'est au niveau du pouvoir, c'est au niveau de l'ego, c'est au niveau de la, de la, de la personnalité, mais euh, ce qui compte, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est l'être. Et donc, euh, c est, c est, enfin, tout ça, c'est des, des conclusions, évidemment. Pas, je ne suis pas parti de cette idée-là. Moi, je suis parti de l'idée, on peut expliquer… Il faut expliquer l'énergie magnétique. Si on explique l'énergie magnétique, c'est bon. Et alors, ce que euh, disait mon père, c'est que l'énergie magnétique n'a pas de substance. Et, et, bon, il a pas sa vie à faire des, des, des expériences. Euh, il n'a pas, pas de substance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas euh, quelque chose de réel, de, 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 de concret dans ses apparences. Mais en soi, il n'y a pas de substance. C'est-à-dire que c'est juste l'opposition de deux principes opposés et contraires. C'est le fait que deux principes soient opposés et euh, inséparables qui est l'énergie magnétique. Ça, ça je l'ai compris aussi euh, sous une certaine forme plus tard. Et euh, entendons-nous bien, le fait que ces deux principes, c'est comme le yin et le yang, hein, le yin oui. et le yang sont inséparables. Mais on ne va pas étudier le yin un jour et puis le yang un autre jour. Ça, ça ne tiendra pas debout. Non, le yin et le yang sont inséparables, indissociables, mais distincts. En tant qu'ils qu sont distincts, c'est un phénomène de répulsion. Et en tant qu'ils sont inséparables, c'est un phénomène d'attraction. Donc, toute dualité, toute dualité est magnétique. Et tout l'univers est une dualité. Tout l'univers est dualité. Et le fait que l'énergie magnétique permette de rendre compte de tous les phénomènes physiques, et que cette énergie n'est pas de substance, et donc soit l'opposé de deux principes contraires, mais euh, euh, complémentaires et oui. associables, fait que la globalité, la somme de tout ça, est forcément égale à zéro. Elle ne peut pas être égale à quelque chose. Donc, si elle est égale à zéro, alors on doit pouvoir l'expliquer.
0: Donc, on, le on, en vient à, on en vient à la conclusion qu'il n'y a pas de dualité, du coup.
1: Non, il y a une dualité, il y mais
0: c'est
1: mais... par le néant et pas par quelque chose. Donc, si on part de quelque chose, on fait fausse route. Si on part du néant, on a des chances d'aboutir. Donc, c'est ce que j'ai fait à partir de 1973, en l'occurrence, et j'estime avoir abouti en 1985 quand j'ai écrit le premier bouquin que vous citiez tout à l'heure, « Quand la réincarnation devient une certitude scientifique ». Pourquoi il avait ce titre-là Simplement parce que c'était à la mode. Et que si j'avais expliqué, euh, appelé ce livre « Origine de la conscience », bon, ça n'aurait intéressé strictement personne. Alors qu'en fait, ce qui est apparu en premier, c'est l'origine de la conscience. Qu'est-ce que c'est que l'esprit Qu'est-ce que c'est que l'être pourquoi, pourquoi il y a la conscience Et pourquoi Vous pouvez histoire, nous l'expliquer, ça Pourquoi c'est le Bien magnétique.
0: Oui, vous pouvez nous l'expliquer, ça, du coup, euh, euh, que, que l'origine de, de tout, c'est la conscience Enfin, euh, Vous pouvez nous en parler un petit peu plus, de, du coup, du raisonnement que vous avez eu là-dessus
1: euh, Ça demanderait trop de temps. Une fraction extrême qui permettrait de, de passer du néant à l'être, euh, Ça, euh, j'en parle dans tous les livres, hein. plus ou moins, de mieux en mieux, euh, au fur et à mesure que les livres ont évolué, évidemment. Mais c'est quand même très difficile, très rébarbatif. Euh, mais c'est très simple en réalité. Et c'est pour ça que c'est rébarbatif, c'est parce que c'est simple. Bon, ça c'est une chose qu'il faut euh, d'emblée euh, comprendre. C'est que euh, notre mental ne veut pas du tout comprendre. Il nous fait croire qu'il veut comprendre les choses, mais il fait tout pour nous en empêcher.
0: Oui, il y a des blocages. Comment oui, oui. en effet, il y a des blocages des fois. On apprend des choses, on a l'impression qu'effectivement c'est ça, mais ça bloque. C'est comme si on n'arrivait pas à l'accepter. On ne sait pas non. pourquoi.
1: Oui, euh, bah, justement, j'ai compris pourquoi. Dans, dans, en écrivant ces, ces bouquins, j'ai compris pourquoi. Dit, bah, évidemment, c'est pour ça qu'on tourne en rond. C'est pour ça que la science tourne en rond. C'est pour ça que la philosophie tourne en rond. C'est pour ça que les religions tourneront C'est parce qu'on euh, utilise euh, une partie de notre... Euh, notre euh, de, de notre égo, le mental, le mental en tout cas qui est là pour défendre l'ego et qui n'est pas là pour le remettre en cause. Or, la connaissance remet complètement l'ego en cause. Et donc, si on s'appuie sur le mental pour comprendre l'univers, on fait fausse route. Le, le mental n'est pas la clé de la connaissance. Le mental, euh, c'est ce qui veut croire à la matière. Et c'est pour ça qu'on euh, on, s'enferme dans cette idée que l'univers est matériel et que que l'univers est extérieur y a des, etc toutes les choses qui nous empêchent de comprendre les choses alors il faut être plus holistique que ça, le mental n'est qu'une partie de nous mêmes elle est précieuse, elle a son utilité mais si on lui donne tout le pouvoir on y cuit, on n'y arrivera pas
0: et comment on fait pour euh, séparer le, le mental euh, de, de cette ouverture d'esprit euh, qu'il faudrait pour, euh, pour avoir une vision plus globale du tout.
1: C'est difficile à dire, euh, mais... La est,
0: méditation, c'est... Est...
1: Oui, euh, est, le, le, il, est... il faut s'en rendre compte. Euh, Déjà, la
0: prise de conscience que le mental joue, de... c'est... Euh...
1: C'est des prises de conscience, bien sûr. C'est une question de désir. Il faut que le désir de comprendre devienne plus fort que le désir de ne pas comprendre. Le désir de ne pas comprendre est très très fort, euh, il n'est pas forcément le plus fort le désir de comprendre peut être plus fort à ce moment là euh, bon, euh, comprendre les arcanes du mental et, et comment et pourquoi le mental quels sont les subterfuges que le mental utilise pour échapper à la réalité c'est ça qui permet une fois qu'on l'a compris d'abord de, de, d'avancer et puis ensuite de, 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 de comprendre pourquoi c'est si, ça paraît si difficile d'aborder les choses aussi simples Rien n'est plus simple que l'origine de l'univers, rien n'est plus simple que l'origine de l'être, mais lorsqu'on veut l'appréhender et le communiquer à l'aide du mental, eh bien, on se heurte à tous les, toutes les arcanes du mental qui s'y opposent. Et donc, on va faire en sorte de ne pas comprendre. Et on va faire en sorte de, de dire « oh là là, c'est trop compliqué » ou « c'est trop abstrait » ou, ou « c'est pas ce... bon. On va trouver un tas de, de, de choses pour... pour pour Échapper à, à, aux choses qui remettent en cause justement l'ego, mais il est bien cert, il est bien certain que donc la question de l'ego est euh, vraiment euh, quelque chose de, 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 de fondamental là-dedans. C'est pas l'ego qui doit être le maître, et donc c'est pas l'ego qui doit régenter notre recherche de vérité,
0: d'accord, d'accord. Et, euh, et du coup, moi, je pense à, à une autre chose aussi, à, à la peur, la peur de savoir. Par exemple, euh, il me semble que, voilà, vous avez écrit un article sur euh, la presse galactique qui s'appelle « Donc, vaincre la peur, c'est vaincre la mort. » Il y a aussi ça, comment contrôler cette peur Et, euh, et du coup, oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur cet article-là « Vaincre la peur, c'est vaincre la mort. » C'est
1: pas... mais... <rire> ah, euh... euh,
0: <rire> comme ça, en fait. Si, si en, en gros, c'était dans l'idée que, euh, que si, si on prend conscience de, de l'infini des, des choses euh, et de euh, l'infini de la vie, en fait, de l'énergie, du oui, coup, on a moins peur de la mort parce qu'elle n'existe pas.
1: C'est toujours ça la, la, la clé. C'est euh... bon, quand on veut savoir nager, il faut aller dans l'eau. Euh, si on dit « je veux savoir nager, mais j'ai peur d'aller dans l'eau, euh, je nagerai jamais. » Oui, mais bien. là,
0: c'est la mort. Et là, c'est euh... pareil.
1: pareil. Le, le, le problème, c'est de se familiariser avec des notions qui font peur au mental. Et donc, de plonger dans des choses que le mental refuse le plus. Les choses que le mental refuse le plus, c'est le néant. Les choses que le mental refuse le plus, euh, la mort, évidemment, euh, fait peur à l'ego. Euh, c'est la solitude, c'est des choses comme ça, qui... Euh, euh, c'est l'infini, en quelque sorte. Et c'est le changement aussi. Il y a plein de choses qui, que, le, que le mental refuse. Le mental ne veut pas changer. Il veut continuer dans ses habitudes. Et la matière est une habitude. Il veut... Euh, euh, il veut limiter les choses, délimiter, mettre dans, dans des cases, etc. Il ne veut pas globaliser. Il veut pas comprendre la totalité. Il veut pas... Euh, être en, en, son, son boulot c'est justement de s'y opposer à ça donc euh, il s'y oppose et, et, et la seule chose qu'on puisse faire si on veut euh, renoncer à ça c'est un renoncement euh, c'est de se familiariser justement avec les choses que le mental refuse et pour ça il faut comprendre ce mental mais tout ça est venu en comprenant l'origine de la conscience donc on n'a pas saisi pourquoi on est pourquoi j'ai maintenant l'impression qu'il y a de la matière autour de moi, tout, tout ça est fumeux, tout ça est incompréhensible, tout ça n'est pas, pas reconnaissable.
0: C'est vrai qu'on me... qu qu on se, on se rend compte souvent que la, la peur vient de le, de, du, du non-savoir, enfin de, de, de l'incompréhension des choses et parce qu'on ne sait pas et parce qu'on ne comprend pas qu'on a peur.
1: C'est exactement l'inverse, comme d'habitude. Le mental fait toujours les choses à l'envers. C'est la peur qui fait qu'on ne comprend pas. Ce pas le fait qu'on ne prend pas qui fait la peur. Et après, on utilise ça comme prétexte. Mais ça, c'est habituel. on fait tout euh, euh, le, le mental est là pour nous. leurrer, d'une certaine oui. façon.
0: Si, si, oui.
1: C'est un excellent outil qui est utilisable. Il ne s'agit pas de se passer du mental ou de le supprimer ou de l'évacuer. Pas du tout. Le mental est extrêmement précieux. Simplement, il faut connaître ses, euh, ses habitudes, ses, petites, ses, ses, ses peurs, ses petits soucis, etc. et en tenir compte et avoir de la diplomatie avec. Mais après, le mettre au service, ça c'est essentiel. Il y a un moment où il faut dire, bon, ben, ça va, euh, maintenant on passe aux choses sérieuses. Et c'est ce qu'ont fait tous ouais. les grands scientifiques. La science a progressé par à-coup. Elle progresse par à-coup grâce à des grands inspirés, des gens comme Kepler, comme Newton, comme Einstein, comme euh, euh, David Bohm, comme euh, un tas de gens qui font des Schrödinger, je ne sais pas. Bon, Il y a des, des, des grandes avancées avec des grands inspirés qui sont des gens profondément intuitifs, profondément brochés, brochés sur leur être profond et qui ne fonctionnent pas avec leur mental, malgré les apparences. Après, ils vont utiliser le mental, ils vous peuvent mettre en équation, ils peuvent faire tout un tas de choses. Mais avant tout, c'est des inspirations qu'ils ont en dormant, qu'ils ont comme ça, euh, des inspirations qui les obsèdent, des, des choses qui, qui leur viennent euh, euh, et dont ils ne savent pas d'où mais des choses qu'ils n'ont pas construites avec leur mental. Encore et entre, si... entre ces, ces grandes... avancées, Je ne sais pas si vous m'entendez là, vous m'entendez
0: C'est bon, ça y, est, je... ça y est, on vous entend, et en fait on vous a perdu après Schrödinger, quand vous avez nommé euh, les ouais, personnes en disant que... Des,
1: des, des, beaucoup de, de scientifiques comme ça, qui sont des, des grands esprits, qui ont eu des grandes intuitions, euh, à partir de, 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 de visions, de, de choses qui les ont dépassées, qui les ont submergées, euh, qui venaient de, 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 de régions de l'être, de l'univers qu'ils ne connaissaient pas, mais qui ne sont pas des constructions mentales. Et c'est ces visions, ces grandes intuitions qui leur ont permis de faire de grandes avancées scientifiques. Et après, évidemment, ils les ont mis en équation, ou ils les ont rationalisés, etc. Mais avant tout, c'est des inspirés. Et entre ces, ces, ces grandes avancées scientifiques, des grands inspirés découvrent des choses fondamentales ou euh, on, on des, posent des questions fondamentales, et ben entre ces récupérés et euh, utilisés, mis en cage, mis en boîte, etc., par le mental, par euh, tous ceux qui font euh, la science au, au quotidien et... Euh, et, et, et mais il faut attendre une nouvelle inspiration pour re, une nouvelle vague un, un redémarrage à tout ça. Oui. Et c est, c est, c est, bon, Le fait de comprendre euh, la, la dégravitation, par exemple, a été une. Le fait de comprendre que le magnétisme est, est, permet de, de, de comprendre les autres forces, de la gravitation, etc. Euh, ça a été une. Le fait de comprendre l'origine de l'esprit, ça m'a été une, bien entendu. Mais bon, euh, après, euh, tout le monde en, 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 en fait euh, l'usage qu'il qui veut. Et tout ça ne peut… Euh, quand ces grands inspirés sont toujours quelque part des, des gens avant tout spirituels. C'est des gens avant tout spirituels et euh, qui, ne, qui ne fonctionnent pas donc, euh, spécialement avec leur mental. Et euh, bah C'est là-dessus que… C est, c est, c est... Quand... Vous m'entendez plus Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Est-ce qu'on est de retour
0: Ça y est, je suis de retour. Mais c'est si bon, ouais. du coup, euh, j'ai eu un petit message de Stéphane. Stéphane, donc euh, en effet, moi, je vous perds de temps en temps, mais apparemment, pour, euh, pour vous qui nous regardez, vous ne le perdez pas, Franck. Donc, euh, je vous laisserai quand même continuer, même si moi, je vous perds de temps en temps. Euh, voilà, ah apparemment, ouais. ça, ça saute et ça revient. Mais euh, voilà, je vous ferai pas répéter. Tout le monde entend très bien. Oui, d'accord. Et oui, donc, euh, du coup, je vous, je vous disais, euh, je vous demandais, je sais pas si vous aviez entendu, quand vous m'avez dit que des fois, il y a des sauts comme ça d'informations de, de, qui arrivent, enfin des vagues d'informations qui arrivent, et euh, ces informations viennent d'ailleurs parce que du coup, c'est euh, une façon de penser, c'est une réflexion différente, complètement nouvelle, et qui aide du coup ces, ces chercheurs, ces scientifiques à avoir une pensée différente. Pour vous, ça vient d'où euh... Ça
1: vient de la non peur de ces personnes. Ça vient de la non peur. Ça vient du désir profond de comprendre, quelles qu'en soient les conséquences. Et les conséquences, c'est une remise en cause de l'ego. Mais c'est des gens qui ont déjà remis en cause leur ego. Sinon, il ne se passe rien. Tant que c'est l'ego qui dirige. Il va faire en sorte de ne rien comprendre. Bon, c'est comme ça. Donc, ça, ça ne vient, ça vient pas de l'extérieur de toute façon. Ça vient de soi. Mais attention, la question de savoir ce que c'est que soi, c'est ça qui est fondamental. Parce que si je dis, moi, c'est Franck, c est, c est, ça ne va pas changer grand-chose. Je ne veux pas dire, ça vient de Franck. Mais ça vient de soi. Oui, ça vient de soi. mais Ça vient de soi, justement. Euh, Franck, c'est une partie de soi euh, à laquelle soi s'identifie, à laquelle je m'identifie. Euh, et cette partie de, 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 de l'être, euh, le fait de s'identifier à cette partie de l'être évacue l'essentiel de la connaissance. Puisque la connaissance, à partir de là, elle se réduit à euh, notre, euh, notre univers personnel limites de notre univers personnel et tout le reste on l'ignore donc euh, y avoir accès à tout ce reste c'est pas euh, c'est pas possible si on reste accroché à l'idée que euh, on est cet ego et rien d'autre et c'est le fait de croire qu'on est cet ego qui engendre la peur de la mort c'est à dire que l'histoire de, 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 de la peur de la mort et de la connaissance et tout ça euh, si on a si le, le, le au niveau conscient, on, on, on arrive à reconnaître son inconscient, à connaître que, que l'inconscient est, est infiniment plus important que le, que, le, que le conscient. Si on arrive à, à se confronter à la notion d'infini, c'est ça qui compte, c'est le plus important, c'est la notion d'infini, la notion de néant, ces choses-là, euh, sans, sans se dire oh, c'est la panique, euh, oh, c'est des bêtises, oh, c euh, bon, je sais pas, en enfin, fait, tous les prétextes que le mental va utiliser pour échapper aux choses importantes et donc à la compréhension. Ben, euh, effectivement, la, la peur de la mort peut, peut disparaître. C'est normal qu'elle disparaisse. Les gens qui ont la foi, qui ont compris, qui ont etc., a priori, n'ont pas peur de la mort.
0: Eh oui. J'aimerais vous poser une question à cette partie-là. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu aussi de l'article que vous avez écrit, ou expliquer ne serait-ce que cette phrase changer. Changer dans ma relation ce que je veux voir changer dans le monde.
1: Oui, ça, c'est pas de moi spécialement.
0: Mais l'idée... Dans
1: l'idalie, le... Mais c'est vrai que s'il y a des choses qu'on veut changer dans le monde, ces choses-là viennent du fait que les égaux s'opposent. Et si les égaux s'opposent, et sont en concurrence les uns avec les autres, se combattent, ils veulent avoir raison, veulent avoir le pouvoir les uns sur les autres, c'est bien parce que le travail n'a pas été fait sur soi, et, et le travail va se faire se fait sur soi qu'à ce niveau-là. C'est-à-dire au fait de s'identifier de moins en moins à cet ego et de plus en plus à, à, à l'être et distinguer les deux, c'est la clé et c'est la clé de tout, aussi bien au niveau psychologique, au niveau scientifique, etc. D'abord, distinguer soi et je, enfin soi et moi, plus exactement, soi et moi.
0: Soi et moi, c'est-à-dire que quand vous dites soi, c'est un petit peu cette idée de notre soi supérieur, un petit peu comme notre… Est-ce que vous différenciez l'âme et la conscience Est-ce que, est que le soi, ça peut être l'âme et la conscience, le moi Est-ce que ce serait comme ça
1: Bon, on va pas parler de l'âme pour l'instant. D'accord. Euh, on va s'en tenir à l'ego, la personnalité et soi. Ok. Soi en tant qu'être. Et pour, le, pour comprendre ce que je veux dire, c est, c est, je vous dis ça sans, sans prendre de précaution parce que je sais bien que ça ouvre à, à, à un tas de discussions et un tas de, de choses.
0: Allez-y euh,
1: euh, 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 Il s'agit de, de, de cerner ce qu'on entend par « je ». Quand je dis « je » et si je dis « je suis Franck », je suis dans le mensonge absolu. C'est... Euh, Évidemment, un mensonge, ça on comprend au bout d'un moment. On ne comprend pas instantanément. Mais « je », c'est le fait d'avoir conscience. Or, le fait d'avoir conscience n'est pas Franck. Franck est une partie, est intérieure au fait d'avoir conscience. « Je », le fait d'avoir conscience, qui est l'être, contient une forme bien précise qui est Franck. Donc, si je confonds les deux et si je dis « je suis Franck », je suis dans le mensonge, évidemment. Je ne veux pas dire ça. On dit ça. Au quotidien. Je, je
0: suis tout simplement... Je
1: ne peux pas prendre ces précautions-là dans, dans les conversations, etc. Mais on devrait. Peut-être on pourra un jour, d'ailleurs. Peut-être dans d'autres dimensions, on le fait. Mais euh, distinguer soi et moi, c'est vraiment la, la, la première chose distinguer le fait d'avoir conscience et ce dont j'ai conscience. Je ne peux pas identifier les deux. Je ne, fais pas, je ne peux pas dire ce dont j'ai le fait d'avoir conscience, c'est ce dont j'ai conscience. Ce dont j'ai conscience, ça change tout le temps. Moi, ça change tout le temps. Franck, il change tout le temps. Et pas, et pas même il y a cinq minutes. Hein. Il y a cinq minutes, c'était un autre Franck avec, avec une autre mémoire, avec un autre, euh, etc. Euh, mais la conscience, c'est la même. La conscience, elle est toujours là. Le contenu de cette conscience a changé. Mais le fait d'avoir conscience, lui, n'a pas changé. Et celui-là, il est immuable. Et ça, c'est soi. Et ce, ce, cette, ce, ce fait de conscience, cette, ce processus de conscience, lui, il ne craint pas la mort. Ce n'est pas encore une affirmation, ça. C'est une conclusion. Hein. Ce que je vous dis, ce sont des conclusions. Quand on a compris l'origine de la conscience, on a compris que la conscience est éternelle. C'est pour ça que j'ai pu écrire le bouquin sous le titre « Quand la réincarnation devient une certitude scientifique ». parce que tout, tout est l'incarnation, mais c'est l'incarnation de quelque chose. Mais ch aucune de ces incarnations, aucune de ces, de ces apparences de, de l'être, aucune de ces limitations ou de ces identifications de, ces, de, ces identification de l'être n'est l'être. L'être a besoin de ses identifications, mais il n'est pas ses identifications. Donc dire « moi et soi, » et « soi », c'est pareil, ce n'est pas possible. « Moi » et « je », ça ne peut pas être pareil. Quand je dis « je », j'affirme que c'est la conscience qui parle, et donc, c'est infini, c'est éternel, ça contient tout, etc. On, on pourra s'expliquer tout ça. Mais quand je dis moi, c'est autre chose.
0: D'accord. Je
1: dis je sommeil, c'est pas vrai. C'est Franck qui a sommeil, ça c'est possible. Franck a faim, Franck a envie de, <rire> de rigoler, tout ça. Mais c'est pas je. je. Je passe par Franck pour faire, pour faire ça, sans doute. Euh, c'est pas
0: mal, ça permet de prendre du recul quand on a des soucis avec, euh, avec Nora, par exemple. Je dis ouais, c'est Nora qui a des soucis là dans cette ville là tout de suite <rire> dans la matière, mais euh, sinon ça va.
1: ne pas si bien dire. C'est vraiment euh, ça qui est dans toutes les écoles de philosophie et de, de spiritualité, euh, toujours été la clé. Hein. Euh, ça, c'est pas nouveau à ce niveau-là. C'est ni nouveau au niveau de la compréhension, mm. de comprendre pourquoi il y a je, pourquoi il y a moi. Pourquoi les deux sont inséparables Quel jeu ils jouent entre eux Ça, c'est nouveau. Mais euh, distinguer les deux et savoir que pour éviter la souffrance, il vaut mieux euh, se mettre au niveau du « jeu et non pas au niveau de l'ego. Euh, « Je » étant là pour, faire la, pour apporter la félicité à l'ego et pour le, l utiliser l'ego pour aller vers son but. Euh, ça, c'est la, la clé de, de, la, de la sagesse sans aucun doute et de la non-souffrance.
0: C'était dans ça, ça avait un lien avec euh, votre article euh, qui s'intitulait « Se libérer soi-même pour libérer l'humanité ». Le « soi » de soi-même, c'était dans cette idée-là
1: Oui, c'est la même chose, changer le monde, se changer, changer soi-même pour changer l'humanité, c'est arrêter de s'identifier à l'ego. Et se libérer soi-même, c'est se libérer de l'ego. L'ego, c'est notre prison. C'est ça qui nous limite. On ne va jamais s'en libérer totalement. Le, le problème n'est pas de se passer d'ego, le problème, c'est de le relativiser, d'en être spectateur, donc être au niveau du soi et de la conscience, qui observe et qui regarde et qui aide l'ego à faire son boulot. Mais euh, c'est ça, se libérer. Et dans ce cas-là, on n'est plus prisonnier de cet ego. Et ce n'est que comme ça que les relations entre les gens deviennent bonnes. Ce n'est que comme ça que les relations avec la nature deviennent bonnes. Donc, il n'est pas question de réformer le monde, il n'est pas question de réformer la société, il n'est pas question de réformer les relations entre les personnes, tant que le travail sur l'ego n'a pas été fait. C'est la première chose. Une fois que chacun est en, en, en mesure, de, ou en tout cas un nombre suffisant de gens, est en mesure de distinguer en lui son apparence, son incarnation, son ego, qui est une créature utile, nécessaire, euh, indispensable, qui a son rôle à jouer, etc., mais qui n'est pas lui. Et que ce qu'il est lui, c'est l'être. Et que cet être n'est pas séparé des autres êtres. C'est le même être qui anime Franck et le même être qui anime Nora. Ce qui en Franck pense et ce qui en Franck aime est le même être qui en Nora pense et en Nora aime. Ce pas deux êtres différents. Nora et Franck sont séparés comme ça, en apparence. Mais l'être qui les anime n'est pas du tout séparé. Et ce qui dit « je » en Franck et ce qui dit « je » en aura, c'est le même. Ce n'est pas deux êtres. Et c'est la même chose pour tous les atomes de l'univers. C'est la même chose pour les chats, pour les oiseaux, pour euh, etc. Pour tout ce qui euh, constitue l'univers, l'être, le « je », la conscience, est là, totalement présente, totalement éternelle, mais elle s'identifie chaque fois à quelque chose de différent. Et parce que chacune de ces identifications est nécessaire. Mais il faut bien distinguer ces identifications et ceux qui s'identifient à cela. Et donc, euh, je suis le, 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 la, le phénomène de conscience elle-même, je ne suis pas ce à quoi la conscience s'identifie, qui change tout le temps. La conscience, par contre, elle est permanente.
0: Et, et, donc, euh, et, et donc, ça veut dire que la source, cette idée de la source, d'énergie de, 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 euh, suprême, de tout, de, de tout ça, hein, du, du coup, euh, si je vous comprends bien, ça veut dire que la source, c'est nous. Enfin, c'est on, on, tous les animaux et ainsi de suite et tout ça.
1: Oui. Oui, oui. Là où est la conscience, là est la source. D'accord. La source de quoi La source des lego c'est l'ego qui est créé. Les égaux, tous les égaux sont créés. Mais les relations entre les égaux dépendent
0: C'est bon Est-ce qu'on a été coupé Oui, moi moi, j'ai été coupé, mais je sais que les gens n'ont pas été coupés, donc euh, moi je, je regarderai ensuite la vidéo pour avoir euh, toutes les réponses, mais je ne vais pas vous faire répéter deux fois je si les pas gens entendent.
1: parler pas. pour le cas où, parce que là j'avais un, un message à l'écran qui me disait que la connexion était arrêtée. Donc, dit, si
0: ah je... Bon. Ben alors, euh, peut-être qu'effectivement on a une coupure. Si vous avez eu ce message-là, et eh ben, et eh ben, du coup... Euh, donc, euh, on était en train de dire que nous sommes la source, tous, nous sommes tous un, mais que du coup, euh, en fait, cette source-là, c'est elle qui crée l'ego. Enfin, du coup, c'est Finalement, ben oui. c'est ça la création.
1: Ben oui. La source, elle est créatrice, hein, par définition. <rire> Et qu'est-ce qui peut être créé sinon l'ego Il n'y a que ça. Vous connaissez autre chose que des egos dans l'univers Mon stylo, c'est un ego.
0: C'est vrai Parce que justement, j'allais vous dire, mais les objets, tout ça… Comment Justement, j'allais vous dire, bah, les objets, tout ça, pour moi, c'est pas de c'est pas de l'ego, c'est euh, si.
1: Alors, qu'est-ce qui fait qu'un atome tourne si c'est pas un ego Qu'est-ce qui fait qu <rire> qui tourne, que la Terre tourne si c'est pas euh, un être qui a conscience d'une relation avec le soleil, d'une relation avec un proton, d'une relation avec…
0: C'est un... vrai, c'est vrai, si on part sur l'infiniment petit et du coup, euh, il qui compose mon crayon…
1: C'est ça qui change la science, c'est de comprendre ça, que tout est la conscience et qu'il n'y a pas de matière… Il n'y a jamais de matière, il n'y aura jamais de matière. C'est pour ça qu'on ne fait pas de la physique, on fait de la psychologie holistique. C'est pas pareil. C'est une approche complètement différente. Mais c'est beaucoup plus scientifique. Parce que euh, étudier la matière, c'est affirmer son existence. Ce n'est pas scientifique d'affirmer l'existence de la matière. En quoi est-ce scientifique de dire il y a de la matière Jamais je pourrais prouver qu'il y a de la matière. Jamais je pourrais prouver qu'il y a l'univers. La seule chose dont je peux être certain, c'est le fait d'avoir conscience de la matière, conscience de l'univers. Ça oui donc, si je veux être vraiment scientifique, autant que je me retienne au certain et pas à l'hypothétique, pas à des hypothèses invérifiables. Le fait de dire qu'il y a de la matière ou que mon stylo est de la matière, c'est une hypothèse invérifiable, c'est rien de scientifique. Donc, si j'étudie ça en me disant je vais comprendre l'univers en étudiant mon stylo, ça ne marchera jamais, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Par contre, une fois que j'ai compris que la conscience, la source que je suis, dans le moment présent, se donne la forme d'un stylo, pour certaines raisons que je n'ai pas à savoir, peu importe que je les connaisse ou pas, ça change tout, parce que là, je vais comprendre, euh, je, vais, je vais étudier le vrai problème qui est ce qui est la conscience, c'est ça qui est, ce n'est pas le stylo. Le stylo est la forme de la conscience à un moment donné, ok. Euh, je n'ai pas étudié le stylo, j'étudie la conscience, et au bout d'un moment, je comprendrai pourquoi la conscience a une forme de stylo. D'accord. Et donc, mmh. problème. Mais si je pars du stylo, j'affirme une hypothèse invérifiable, je C'est la subterfuge du mental, de la peur du mental pour ne pas comprendre l'univers. On fait de la physique, on, on s'intéresse à la matière dans le but de ne pas comprendre l'univers. Et on ne comprend pas, ça marche très très bien. Mais oui, mais il est doué notre mental, pourquoi Il est très très doué.
0: Clair. Je crois que vous, je vous avais dit euh, un jour qu'on euh, ne peut pas étudier l'univers parce qu'on n'est pas objectif vu qu'on fait partie de l'univers. Donc finalement, là vous venez un petit peu d'expliquer tout ça, euh, cette phrase-là.
1: C'est pas exactement ça. D'accord. Euh, Ce n'est pas qu'on est pas qu ait une partie de l'univers, c'est l'univers qui est une partie de nous. On n'est pas objectif pour ça, mais on n'est pas objectif parce qu'il n'y a pas lieu d'être objectif, il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a pas d'objet qui existe en soi. Il n'y a pas d'objet en soi. Il n'y a que des formes de la conscience. J'ai conscience que mon univers, pour l'instant, il a conscience d'un ordinateur avec une jeune dame qui est... Qui, qui, <rire> <du coup. rire> voilà. Là, cette, ma conscience a cette forme-là maintenant. Tout à l'heure, elle avait une autre forme. Demain, elle aura une autre forme. Mais ma conscience reste. La forme change tout le temps. Euh, affirmer que, euh, que, que, que je dois étudier l'univers... Ou étudier la matière, ça voudrait dire quoi Laquelle de ces matières dois-je étudier Lequel de ces univers dois-je étudier Celui d'hier, celui d'aujourd'hui, celui de demain Où il est l'univers C'est vrai. À quel moment est-ce que je vais dire, voilà, je tiens l'univers, il est comme ça, il n'est pas trop long Cet objectif. Voilà. À quel moment je suis objectif en disant, j'ai un objet, un, un objet physique de, 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 de science, et cet objet, je vais l'étudier en tant qu'objet. Ben non. Le temps que je dis ça, il est déjà changé. Où il est l'objet Quel est cet objet et si je l'étudie, euh, et, et, et où sont ses limites à cet objet Et ça, les physiciens le savent bien. Ils le disent, il y en a plein de physiciens qui disent euh, aucun objet n'est fini en réalité. Donc, s'il n'est pas fini, comment voulez-vous qu'il soit objectif Comment voulez-vous que j'étudie la matière si je ne peux pas dire où elle s'arrête, où elle commence Or, je ne peux pas, parce que selon l'instrument le, 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 de mesure que je vais étudier si je fais de la physique, je vais avoir une image et une dimension de, 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 de l'objet complètement différente. Et à force d'affiner mon objet de mesure, je vais avoir un objet qui va être de plus en plus infini. Et il n'y aura pas de limite. Parce que plus j'évoluerai, plus je ferai évoluer mon instrument de mesure, plus l'objet me paraîtra sans limite. Qu'est-ce que j'observe Ça veut dire quoi observer la matière Ça veut dire quoi faire de la physique Ça n'a pas de sens. Ça a un sens pour le mental qui dit « grâce à ça, je vais construire le pouvoir de l'ego » oui, je vais solidifier la croyance de l'ego dans la matière, je suis la matière, tout va bien, je peux me cogner avec les autres, je peux avoir un pouvoir sur le monde, je peux, etc. Technologiquement, on va faire des choses formidables avec. Mais l'être, il ne sera jamais satisfait parce que ce n'est pas ce qu'il veut. L'être, il ne veut pas du tout le pouvoir. Ce qu'il veut, c'est reconnaître la source en lui-même et en l'autre pour qu'il y ait de l'amour qui se communique. C'est tout ce qu'il veut. Et tant que c'est les égaux qui s'opposent, ou qui se croient, qui s'identifie les uns chaque ego s'identifie chaque personne s'identifie à son ego, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour réel. Il y a des bribes d'amour, des, 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 des petites tentatives. Mais
0: euh, c'est vrai que j'allais vous dire et l'amour dans tout ça. Ah,
1: oui. L'amour ne vient que du fait que la source en chacun de nous est une, sinon il n'y aurait pas d'amour. Euh, le, le, une des choses les plus importantes à comprendre si on veut changer soi-même changer la science changer sa façon de concevoir le monde, c'est de se poser une question bien simple mais qui est une question qui s'adresse au mental qui n'est pas une question mentale et qui va déconner, dé, désamorcer le mental vous me demandez tout à l'heure comment on fait euh, il faut se poser la question est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience
0: Je ne sais pas. Je...
1: <rire> Le mental peut-être qui va faire en sorte de fuir cette question et de dire « je ne sais pas oui. ». Mais vous savez, vous avez conscience de moi Oui. Oui, mais rien ne vous dit que c'est une réalité. Est-ce que je suis dans votre conscience ou hors de votre conscience
0: euh... Vous êtes, j'aurais envie de dire, vous êtes hors de, de ma conscience, enfin, je...
1: d'accord. Alors, où ça votre conscience Où, ça où est-ce que je commence
0: <rire> Je ne saurais pas comment vous dire. J'avais pensé à ça, j'avais réfléchi là-dessus. Euh, bah, quelque part, en même temps, si on est un, comme ce qu'on disait tout à l'heure, ce dont on parlait, donc en fait, vous êtes plutôt dans ma conscience, vous êtes une partie de moi, si on parle d'être. Et pas, et pas de l'ego, donc, euh, donc on est tous reliés, et, euh, et donc vous êtes aussi une partie de, de moi. Mais, euh, mais dans l'ego, j'aurais tendance à, à vous dire, ben, de, déjà je ne sais pas, et puis en même temps, ben, vous êtes là, vous êtes à l'extérieur, donc…
1: Euh... Je vais une beaucoup trop longue. Répondez immédiatement et spontanément à une question simple, évidente, est-ce que vous avez conscience de moi ou pas La réponse est oui. Est-ce que je suis donc dans votre conscience ou pas La réponse est oui. Comment voulez-vous répondre non Comment voulez-vous que je sois hors de votre conscience si vous avez conscience de moi Je suis dans votre conscience. Il ne faut pas imaginer une seconde que je sois extérieur à votre conscience. Sinon, comment vous auriez conscience de moi Si j'étais un être objectif, une réalité physique.
0: Bah oui, mais là c'est logique. Je <rire> n'avais pas compris comme ça.
1: Oui, c'est média. Et si j'ai compris génial. ça, vous posez la question de l'amour. Et si j'ai compris ça, alors l'amour il va de soi. Parce que tout est d'une partie de soi, pas une partie de Nora, une partie de soi, de l'être qui se croit Nora là-bas et se croit Franck ici. Et, et, et dont les univers ont beaucoup de points communs. Hein. On a tous la même sensation de matière, on, a tous, on voit tous les mêmes couleurs, on, voit tous, on est tous de bras, de jambes. On a tous, bon, ça devient un peu plus différent quand on parle des insectes, des chats, des particules atomiques qui ont un égo un peu plus différent de nous. Mais il n'empêche que c'est toujours le même soi. Et, et, et ce soit est un, il n'y en a qu'un. Et tout est dans cette conscience. Tout est dans cette conscience qui est « je ». Là où je dis « je », je suis cette conscience en totalité. Pas une partie de la conscience. Des gens qui disent « je suis une partie de la conscience, je suis une partie de Dieu ». Non alors, Je ne suis pas une partie de la conscience. Qu'est-ce qu qu'il y a d'autre comme conscience que soi soit En quoi est-ce qu'on peut être scientifique ou rationnel et imaginer qu'on est une partie de la conscience Alors où est le reste Où est le reste de la conscience non non la conscience ce qui nous fait dire le mot conscience on a inventé le mot conscience c'est parce que c'est soi et il n'y en a pas d'autre j'ai jamais eu d'autre conscience que soi il a jamais d'autre conscience que je simplement le l'ego panique lorsqu'il pense à ça et c'est ça qu'il fuit et c'est pour ça qu'il veut pas la connaissance c'est parce que ça lui fait peur parce qu'il se dit alors alors je suis seul mais alors l'univers n'existe pas mais alors je suis créateur de l'univers eh ben oui « Eh ben oui, je suis créateur de mon univers. » Et alors, on fait des séminaires, on paye très cher des séminaires pour apprendre ça. Eh ben, c'est parce que, quelque part en nous, on a envie de le savoir. On veut reconnaître qu'on est créateur. Mais on fait tout pour ne pas l'accepter, en disant « L'autre est à l'extérieur. J'ai conscience de choses qui sont extérieures à ma conscience. » Ah oui, on est content comme ça. Comme ça, je ne suis pas seul.
0: C'est ça. On va <rire> en fait, et... j'ai un rire nerveux parce qu'effectivement, je suis dans cet état où, <rire> où je comprends, mais, euh, mais je refuse. <rire>
1: Et comme ça, on passe son temps à essayer de s'aimer en disant je t'aime, je t'aime, et en restant le plus loin possible l'un de l'autre, et à se tourner autour. Et c'est comme ça que font les particules atomiques. Pourquoi les atomes tournent les uns autour des autres Pourquoi les planètes tournent un un oui. les uns autour des autres C'est parce qu'elles cherchent à s'unir, mais qu'elles refusent. Attraction, répulsion. Et oui, on y
0: revient, ouais. Attraction, si j'aime les gens. Comme les aimants avec le, ou les polarités, plus et moins, tout ça.
1: Voilà. Et si j'aime les gens, alors que je perçois les gens comme extérieurs à moi. C'est parce qu'il y a attraction et répulsion. Par l'attraction, je veux m'unir à ce que je crois être extérieur, mais par la répulsion, je fais en sorte que ça reste extérieur.
0: Oui, d'où mon oui et mon non, non tout à l'heure. Ouais, ouais mais, mais non.
1: Le pontal, il fait en sorte que ça reste à l'extérieur. C'est grand de l'univers. Mais il n'empêche qu'au fond de nous-mêmes, il y a l'être réel qui revendique et qui dit non, ce n'est pas vrai, l'autre n'est pas extérieur, je vais l'aimer pour essayer de le réintégrer. L'amour, c'est l'attraction. La conscience, c'est la répulsion. L'amour est là pour annuler la conscience. Vous voyez ce que je veux dire Je vois. Le fait d'aimer est une façon d'annuler le mensonge, quelque part, du mental.
0: C'est pour ça qu'on dit euh, aimer euh, d'amour inconditionnel Est-ce que vous m'entendez là Oui, très bien. Euh, du coup, euh, l'idée d'amour inconditionnel, c'est un petit peu ça quand on aime inconditionnellement c'est qu'on qu accepte qu On a
1: reconnu que tout est soi mais on ne peut pas aimer autre chose que ce qu'on a reconnu comme soi-même donc la connaissance est une source d'amour la sagesse est source d'amour par contre l'amour n'est pas forcément source de sagesse n'est pas forcément source de connaissance il faut connaître d'abord comprendre l'unité ou ressentir l'unité avec l'autre c'est pareil c'est pas grave si c'est pas le mental qui l'explique, mais en tout cas, il faut avoir le sentiment que l'autre est soi pour l'aimer, et c'est ce qui se passe quand vous tombez amoureuse de quelqu'un, c'est parce que vous avez le sentiment que c'est vous. Vous dites Ah, j'ai rencontré mon homme, j'ai rencontré la personne qui le correspond, etc. C'est ça. Et tant que les autres, les autres ils, passent, ils passent inaperçus, pourquoi Parce qu'on les reconnaît pas comme étant soi, alors il suffit d'aller les voir et de les rencontrer et de s'apercevoir que leur conscience est la même. Ils ont les mêmes sentiments, ils ont les mêmes peurs, ils ont les mêmes souffrances, ils ont le même problème mental, etc. Pour s'apercevoir qu'en fait c'est qu en fait nous aussi, et à ce moment-là, de les aimer en tant que nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même, ça ne veut pas dire autre chose. Mais on peut étendre tout ça, non pas simplement à ses prochains qui sont les êtres humains, mais à tout l'univers, parce que partout dans l'univers, il n'y a que ça. Il n'y a que la conscience, partout il y a l'être, et c'est le même être. Et là où je suis, là l'amour il devient vraiment inconditionnel. Et c'est pour ça que c'est changer le monde que d'avoir la connaissance. Le, avoir changé la science, c'est changer le monde. Changer la connaissance, c'est changer le monde. Et, et c'est une, c'est un changement de science qui ne peut pas se faire sans un changement de la personne, sans un, une réalisation personnelle, une, une transformation, je veux dire, de la personne qui, euh, qui quelque part va cesser de donner la priorité à son ego pour euh, euh, donner la priorité à qu'est-ce qui nous unit, plutôt que quest ce qui nous sépare. Et la l'amour inconditionnel, c'est de faire ça, mais avec tout. Qu'est-ce qui m'unit à ma pince à linge C'est bizarre j'ai une pince à linge, d'ailleurs, à la main, pendant une émission de <rire> <vrais> C'est <conférences>. oui. <rire> vrai, pourquoi pas <rire> Curieusement. Euh, qu'est-ce qui m'unit à cette pince à l'âge Je peux être complètement indifférent à cette pince à l'âge et bien je la elle est là, elle est là, je la mets à la poubelle, quand j'en aurai besoin, j'utiliserai pour suspendre quelque chose au fil.
0: Oui.
1: Je ne suis pas du tout, je peux avoir une toute autre attitude par rapport à cette pince à l'âge. Il suffit que j'ai compris ce que c'est qu'une pince à l'âge par rapport à moi et me dire, ah, mais ce qui en moi pensé aime est le même être qui, pour l'instant, unit les atomes qui donnent à cette pince à linge leur forme chacun de ces atomes est le même être le même amour qui cherche l'unité avec les autres particules mais aussi se sent en répulsion par rapport à ces autres particules et donc tourne autour de façon éternelle et infinie en créant en permanence leur propre énergie pour, pour, pour continuer d'aller vers, vers cette unité sans jamais y arriver c'est ce que nous faisons tous et ben cette pince à linge fait exactement la même chose donc je suis cette pince à linge et donc j'aime cette pince à linge
0: ça me rappelle <rire> les personnes qui, euh, qui, qui justement, euh, bougent des objets. Enfin, je ne sais plus quel est le terme là. Je, je... Ouais, je l'ai perdu. Je l'avais sur le bout de la langue. Et, ou, je sais plus. et euh, qui bougent les objets. Et quand on leur explique, mais comment vous faites Ils disent que, en fait, c'est comme s'ils étaient reliés avec, euh, par exemple, le stylo pour le faire bouger. Et qu'ils étaient le stylo. Et qu'à un moment, ils vont demander bien gentiment au stylo de bouger. Et ils euh, mmh. vont faire bouger le, la matière comme ça. Enfin, mais tout en expliquant qu'ils bah, deviennent quelque part le stylo, enfin qu'ils deviennent amis ou qu'ils sont mélangés.
1: Il n'y a plus de séparation entre leur volonté et la volonté de l'objet. La, de la, de la, de et c'est ce que faisaient les alchimistes. Les alchimistes au Moyen-Âge disaient exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils disaient il est impossible de transformer le plomb en or si on ne devient pas le plomb. Et que c'est soit en tant que plomb qu'il devienne de l'or. Euh, il faut se mettre à la place de l'objet il faut qu'il y ait une telle unité entre ma volonté, mon, ma conscience et, et celle de l'objet qui ait vraiment plus d'ego plus à défendre, plus de séparation, plus d'orgueil plus quelconque pour dire « moi je suis mieux qu'un stylo, je suis mieux qu'une pince à linge » pour pouvoir être véritablement à sa place, et dire « là où je vais, la pince à linge y va, si je veux qu'elle bouge, elle bouge, si je veux qu'elle bouge, elle ne bouge, bouge pas. » Et inversement d'ailleurs, la pince à linge ne fait pas beaucoup d'efforts pour nous… Pour nous <rire> alors de faire bouger mais, donc c'est nous qui avons l'initiative mais c'est le seul moyen évidemment
0: et ouais c'est passionnant, merci, merci, mais, mais quelle chance de vous avoir. Mais, là, là, vous avez donné en une heure, mais beaucoup de choses sur lesquelles déjà moi, je vais y travailler, je vais, vais m'y mettre à réfléchir différemment. Et, euh, et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous voulez bien qu'on commence à, à répondre aux questions des auditeurs qui nous écoutent depuis tout à l'heure Donc, il y aura un petit peu de tout, ça, ça va nous faire un petit peu voyager sur plein plein de sujets différents. Oh Donc, ben... après... Comme vous allez revenir, donc je vous préviens tout de suite, euh, Franck Atem, on aura la chance de le retrouver le 24 avril. Donc, le titre de, de, de cette soirée-là, ce sera « Tout est vibration, tout est magie ». Donc, c'est très ah, <rire> <béni>. voilà. <rire> Et Voilà. Euh, <rire> donc...
1: Je ne vous entends plus, mais peut-être que vous m'entendez quand même.
0: Donc, j'ai sélectionné, euh, sélectionné la question, elle se trouve en haut, comme c'est la première fois, je vous le dis. Au niveau des questions, vous la verrez en haut. Donc, euh, Jérôme qui nous dit, « Bonsoir Nora et Franck. Les chemtrails et autres projets secrets des gouvernements afin de nous couper de la source, sont-elles viables à long terme Peut-on nous en protéger ?» Merci à vous, Jérôme.
1: Euh, sont-elles viables Oui, euh, c'est pas... Euh... Je pense qu'on aura, aura certainement d'autres émissions où on pourra parler un peu de tous ces aspects euh, de civilisation, ou de, de société, de, de, de planétaire, etc. Hein,
0: parce... Et là, là, ça concerne bien le réseau social euh, de la planète. <rire> euh,
1: moi, je voudrais en, en, en rester à, à des aspects plus... Euh,
0: alors on avance, on met ça de côté pour une prochaine. Non, non
1: restez dans cette question-là, mais sans rentrer dans le côté technique, est ce que c'est que les chemtrails, est-ce que c'est...
0: Ah non, oui, on n'aura pas le temps parce que si on veut développer les chemtrails, il y en a pour deux heures.
1: Je veux dire simplement que cela, comme le reste, comme les autres manipulations dont on fait l'objet, euh, sont évidemment notre création. Elles sont notre création aussi. Maintenant, euh, cela répond toujours à un besoin parce que notre notre univers correspond toujours à nos besoins spirituels. Ce sont des défis que nous nous lançons. Donc, si ce sont des défis, c'est justement pour les résoudre. Et on peut évidemment se résoudre, résoudre ces problèmes-là. La question n'est pas forcément la bonne de dire comment je vais me protéger de ces K13. La question, elle devrait plutôt être comment je vais faire pour cesser de vivre un univers dans lequel il y a des K13. Donc, de créer un univers comme ça. Dans quel univers, quel univers est-ce que je vais créer Et pour créer un autre univers, il faut que je sois différent moi-même. C'est-à-dire que euh, c'est en, en changeant de dimension, comme disait encore Bernard Quentin, je vais changer d'attitude, changer d'altitude. Euh, c'est en, en changeant ma dimension et ma vibration que ces choses-là deviendront inopérantes, et inutiles et qu'elles disparaîtront de fait de, 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 de mon univers. Alors on peut dire c'est égoïste de dire de mon univers, oui, si on n'a pas compris ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire, si on n'a pas compris que quand je dis je, c'est pas l'ego. Euh, de toute façon, l'univers concret, c'est un univers, l'univers qu'on vit, c'est un univers concret. Et en fait, on crée tous les univers, mais on choisit vibratoirement celui avec lequel on est en phase. Et, et on ne peut pas empêcher tous les univers d'exister de toute façon. La seule question est, est-ce que euh, est, tous ces univers sont des prétextes à ma propre évolution donc, si je me suis confronté à des manipulations de ce genre-là, chimiques, etc., euh, ou psychologiques, ou euh, médiatiques, peu importe, toutes ces, toutes ces situations euh, planétaires à l'heure actuelle, euh, ça veut dire que euh, c'est un défi que je me donne et que j'ai choisi depuis bien longtemps pour justement pouvoir me transformer à l'occasion de cela. Donc, autant faire la transformation et utiliser cette apparence pour faire le travail. Et non pas augmenter la peur. Et non pas se dire oh « oulala là là, c'est la panique, il faut que je me protège de ça. » Parce que là, on leur donne beaucoup de pouvoir. Et on, on s'inscrit dans l'ego, on s'enferme dans l'ego, et donc on se rend vulnérable. Or, c'est en sortant de cet ego qu'on va se rendre invulnérable. En tout cas… Alors. Merci, ouais,
0: merci beaucoup pour la réponse, Franck, non, merci beaucoup. Là,
1: ce sera peut-être pour
0: une autre fois, on verra bien. Oui, 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 pourquoi pas. Merci beaucoup Jérôme pour ta question. Alors, on enchaîne avec Virginie qui nous dit, « Rebonsoir, les découvertes de la physique quantique nous permettent de voir le monde d'une toute autre fa... d'une de... toute autre manière et c'est passionnant. Comment voyez-vous la nouvelle Terre, l'homme nouveau qui, éme... qui émergera de ces transformations ?» Merci.
1: Oui, non. La, la, la physique quantique, une des, un des résultats, disons, de la physique quantique à l'heure actuelle, c'est, et c'est plus important, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant, hein, en fonction de, de notre conversation, euh, c'est le fait qu'il y a un acte d'observation qui est nécessaire pour ce qu'on appelle réduire le paquet d'ondes, c'est-à-dire réduire les probabilités à une, une réalité qui est une particule atomique, par exemple. Donc un univers, donc en quelque sorte, on peut extrapoler et dire euh, « l'univers que je vis est une réduction par, par rapport à un ensemble de probabilités d'univers, et c'est le fait de l'observer qui engendre cet univers en fin de compte. » Et Donc ça, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai. Et ce qui prouve bien que même en faisant de la physique et en allant au fond de la matière, on finit par trouver des réalités, des vérités. Le problème, c'est que la démarche est une démarche descriptive, et non pas une démarche explicative. Et ce qui compte, ce n'est pas de comprendre après des dizaines et des centaines d'années de physique que finalement l'esprit est créateur, parce que ça on le sait depuis la nuit des temps, et il suffit d'ouvrir n'importe quel livre d'alchimie, mais de, 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 des Védas ou, de, ou des, des Atlantes ou des, des, des Égyptiens ou autre chose, pour le savoir. On le sait bien que l'esprit est créateur, ce n'est pas une découverte. La seule chose qui soit importante, c'est de comprendre... Pourquoi il y a cet acte d'observation Qu'est-ce que c'est que cet acte d'observation C'est que ce que je, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la conscience, évidemment. C'est une autre façon de le dire, mais les physiciens n'aiment pas utiliser le mot conscience parce que tout de suite ça fait spirituel ou je ne sais pas. Donc on, on tourne autour des, des problèmes, on ne veut pas nommer les choses, euh, mais c'est la conscience dont il s'agit. Donc la conscience crée la matière, c'est exactement tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça suppose que l'univers est inclus dans la conscience et non pas extérieur à la conscience. Et donc ça, ça remet en cause tout l'ego et tout le fonctionnement de la ça remet tout en cause donc on ne veut pas aller jusque là et donc on en reste à des choses mentales et, et, et des équations qui disent la même chose mais qui ne vont pas jusqu'à en tirer les conséquences c'est dommage moi je dis qu'il faut en tirer les conséquences parce que les conséquences c'est l'amour et c'est l'unité de la planète et c'est l'unité avec, avec, avec le tout donc il ne faut pas avoir peur de ça euh, c'est vrai maintenant euh, la physique quantique donc, euh, elle fait des, 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 des choses des réalisations, tout un tas de choses c'est bien mais euh, ce qui est le plus important, c'est de comprendre cette conscience, cet acte d'observation, qu'est-ce que c'est Pourquoi il est là C'est ça la seule question, c'est éternellement la question. Bon, Je, je n'ai pas donné de réponse spécialement aujourd'hui, mais je vous ai laissé entendre les, les réponses. En tout cas, pour moi, c'est tout à fait clair. C'est ce qui m'a permis de… C'est pour ça que j'ai écrit mon premier bouquin d'ailleurs. C'est parce que je me ai dit, ça y est, j'ai compris le truc. J'ai compris ce que c'est que la conscience. Quel est cet acte d'observation Est-ce que c'est que ce soit d'où ça vient, pourquoi c'est là et, et pourquoi ça engendre un, un effet de matière. Bon. Donc, euh, tout ça, c'est euh, indépendant. Donc, si la physique quantique, mais c'est n'est pas elle en fait, si ça reste de la physique, ça ne peut pas être elle. Tant que c'est de la physique, ça ne peut pas aboutir à ça. Et si ça aboutit à la compréhension de ce que c'est que soi, alors évidemment, ça peut déboucher vers un homme nouveau. Ça peut déboucher vers... Euh, une nouvelle Terre, une nouvelle dimension de l'être, évidemment. Mais s'il y a une nouvelle dimension de l'homme, il y a une nouvelle dimension de la planète, il y a une nouvelle dimension de tout. Mais ça ne se fait que dans la mesure où on accepte de, 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 de sortir du comment et d'entrer dans le pourquoi. Sinon, euh, sinon on n'avance pas. Il y a du ça.
0: boulot <rire> Comme
1: ça,
0: dé ça dépend des gens mais... Non, mais Il suffit de faire ça.
1: C'est une ou je suis en dehors de l'eau ou je plonge dans l'eau. Bon. Qu'est-ce que je choisis Est-ce que je reste sur la berge en me disant non, non, l'ego c'est bien, la matière ça existe, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs êtres, tout le monde est séparé, euh, ça me rassure. Ou bien je me dis non, Allez, euh, j'ai plus peur de l'infini, je risque rien puisque la conscience est éternelle. Donc j'y fais gaiement et puis voilà on a plongé. Mais c'est tout, on a fait ça, c'est pas difficile, c'est simple, parce que c'est simple c'est difficile, oui. C'est simple. Et, et le, le, un des subterfuges du mental, c'est de nous faire prendre les mots pour l'inverse de ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire, je crois que simple et facile, c'est la même chose. C'est le contraire. Simple, c'est difficile. Compliqué, ça, c'est facile. Rajouter des équations, c'est facile. Mais arriver à une, à une unité de l'univers, à une compréhension avec une seule formule de, de tout l'univers et toute la création, ça, c'est difficile. Et pourtant, c'est la simplicité. C'est ça qu'on fuit, c'est la simplicité. C'est pour ça que notre évolution, notre épanouissement personnel passe par la simplicité. Et le nouveau, c'est un homme simple. Vraiment.
0: Et en tout cas, c'est bon à savoir. Je ne sais pas si euh, ça me rappelle un petit peu le film Matrix avec la pilule bleue et la pilule rouge. C'est aussi simple que ça. On choisit... Euh, c'est quel... un point.
1: choix à chaque instant. Voilà. Moi, de donner le pouvoir à mon ego, et à la matière Est-ce que je choisis de dire, bon, bah, tout ça, c'est ma conscience et, et j'en tiens compte, j'aime inconditionnellement mm.
0: Ça paraît quand même plus beau d'un côté. Enfin, il y a plus d'amour d'un côté, on a l'impression. Oui,
1: c'est tout un cheminement que tout le monde fait.
0: Ouais. Tout le monde le fait.
1: Il n'y a pas d'exception. Tout le monde aboutira à tout tard.
0: C'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup Bonjour. Virginie pour ta question. Merci beaucoup Franck pour la réponse. Euh, on enchaîne avec Marie qui nous dit « Bonsoir à tous. Pourriez-vous nous parler de la glande pinéale et du fait de pouvoir peut-être retrouver notre unité dans celle-ci et dépasser le mental et ses illusions. Merci. Euh,
1: évidemment, pour nous, dans notre, notre cerveau a un, un ambassadeur de l'absolu qui est la, la glande pinéale. Si évidemment, c'est elle qui nous donne le sommeil, c'est elle qui nous donne l'intuition, c'est elle qui nous donne tout ça. Donc, il, il en reste quand même quelque chose de cet inconscient euh, infini et éternel qui nous anime. Donc, la glande pinéale, elle est, elle est là pour... Euh, pour nous le rappeler, et plus on va se brancher avec, et plus on va la soigner, mieux ça ira, et, et plus on va dépasser le mental et ses illusions, comme, comme dit Marie Poza. Il euh, faut reconnaître que nous faisons tout pour faire le contraire, une fois de plus. Parce que le monde que nous nous créons en ce moment, c'est un monde où il y a les pollutions électromagnétiques, les ondes des téléphones, la wifi, tout ça, qui empêchent la glande pinale de fonctionner. On n'arrête pas de bouffer du fluor ou du, du chlore ou des choses euh, dans l'eau, euh, etc., qui empêchent la glande pinéale de fonctionner. Euh, on passe son temps à se stresser, euh, à courir après l'argent, après des, des pouvoirs et tout ça, qui empêchent la, la glande pinéale de fonctionner. Et après, on dit, eh ben, je voudrais bien que ma glande pinéale aille mieux. Ben oui, mais il faudrait d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire s'occuper des causes, c'est-à-dire euh, aller voir du côté de notre ego euh, s'il ne faudrait pas le soigner un peu. Oui, vous le reste suit toujours. Si on prend la, les choses par le bon bout, par la cause, le reste suit. Si on prend les choses par les apparences, on n'en sort pas. On va faire de l'allopathie, on va essayer de guérir les choses superficiellement, mais le travail n'est pas fait.
0: C'est vrai, on entend de plus en plus ça. Commencer par les causes, c'est le ouais. euh, plus important. <rire> de, 2015, on y arrive, on y arrive doucement. On n'est pas pressé, on avance <rire>
1: La politique fait toujours ça. On refuse de voir les causes parce que les, les, les gens qui, qui, euh, qui sont aux commandes savent très bien quelles sont les causes et donc ils veulent surtout qu'on y échappe. Donc, euh, problème, solution, problème, solution. Chaque fois qu'il y a un problème, on devait apporter une solution. Mais la cause, on s'en fout. Donc, on veut ouais. toujours faire de l'allopathie, de de, de guérir des, des symptômes, euh, en tout cas faire disparaître des symptômes et c'est tout ce qu'on veut faire. Mais les causes, on veut les maintenir. les causes, c'est au niveau de l'ego que ça se passe. Donc, euh,
0: commençons par le commencement. C'est vrai. C'est vrai, merci beaucoup pour cette réponse, merci beaucoup Marie pour ta question. Alors Iskander, Iskander ce soir qui nous pose une question. Bonsoir Nora, Franck, bonsoir Nora et Franck à thème et à tous. Savez-vous nous expliquer la différence d'espace-temps de la 3D et celle de la 5D Et savez-vous aussi nous expliquer s'il y a une différence d'espace-temps entre 3D sur Terre et sur les autres planètes Merci.
1: Oui, alors là, on rentre dans l'idée que tout cela a une objectivité. Euh, ce qui est déjà un biais par rapport à la réflexion et la compréhension des choses. On ne peut pas s'imaginer que 3D, 5D, tout ça est une objectivité, pas plus que la matière ou les planètes ont une objectivité. Alors, à partir du moment où on a compris que tout est vibratoire, et que toutes les vibrations existent, toutes les, toutes les euh, relations à la matière existent, il faudrait savoir aussi, un jour, on pourra faire une émission tiers sur les vibrations. Qu'est-ce que oui. c'est qu'une vibration mmh. euh, Pourquoi il y a des vibrations euh, Qu'est-ce qu'on en fait, etc. Ce serait sympa.
0: Oui, les vibrations, mmh. les fréquences, tout ça.
1: Voilà. Donc, euh, 3D, 5D, évidemment, ça fait partie des innombrables dimensions de notre être, et on choisit celle à laquelle on veut vibrer. À partir du moment où on se place dans un niveau vibratoire, on a l'univers qu'on mérite, on a l'univers qui va avec. Et donc, tout l'univers, dans sa totalité, que l'on perçoit, mais celui qu'on perçoit est très limité, euh, va euh, répondre à cette de cette dimension-là. C'est-à-dire que, quand on regarde le ciel, on va s'imaginer qu'il y a des étoiles euh, plus près du centre de la galaxie qui sont dans une, dans une dimension plus élevée que la nôtre. Bon, Ce serait vrai de le dire si on y était. Si on y était, on serait dans une autre dimension, on n'y est pas, on est sur la Terre. Donc on est dans la 3D. Et si on est dans la 3D, on voit les planètes à l'extérieur. On voit les étoiles à l'extérieur et celles qui ont la 5D, elles sont très loin, elles ne sont pas prêtes d'être accessibles. Donc elles n'existent pas pour nous, ce n'est pas notre monde. Mais ce que nous voyons de ces planètes, c'est la 3D. C'est-à-dire qu'on voit des petites lumières qui se promènent et puis on les mesure, on regarde, elles ont telle masse, elles ont tel mouvement, etc. C'est de la 3D. Et si on était dans la 5D, ce serait complètement différent. D'abord, on ne verra pas les étoiles de la même façon. Parce que les, plus, on, plus on avance dans les dimensions, plus les corps s'étendent, évidemment. Les, les dimensions euh, réduisent les corps à, 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 à justement, des dimensions très, très ténues. Donc, notre corps, il est à trois dimensions, il s'arrête là. Et puis, si je pique là, ça fait mal. Et si je pique là, ça fait pas mal. Parce que c'est la 3D. Et si c'était à la 5D, je pique là, ça fait mal aussi. Et pour les planètes, c'est pareil. Donc, euh, on peut difficilement. Euh... Donc,
0: si, si par exemple on monte en vibration, euh, il se peut qu'on puisse, enfin euh, que, que tout ce qu'on voit soit totalement différent le, Les planètes, le soleil, la, les couleurs euh...
1: Oui, bien sûr. Évidemment, le spectre lumineux que l'on voit est le spectre 3D, et il est indispensable pour, ce, pour cette dimension-là. Mais euh, c'est euh, 5%, 3%, 2% de l'ensemble des vibrations auxquelles on pourra avoir accès. On ne voit pas l'infrarouge, on ne voit pas l'ultraviolet, on ne voit pas les ondes radio, on ne voit pas tout ça. Ouais, vrai. On ne les voir. elles existent, elles sont là, on ne les voit pas parce que notre cerveau est là pour filtrer, pour empêcher de les voir, pour nous limiter à notre corps, pour limiter nos sensations. Bon, ça c'est bien. Mais euh, la, la question euh, de, de Iskander, c'était aussi euh, donc, cette, euh, cette accélération du temps selon ouais. les dimensions que j'explique dans, dans plusieurs livres, hein, de, au moins deux livres. Il y en a un en particulier dans lequel c'est expliqué. Je, je peux vous le montrer, j'ai le droit
0: oui, bien oh, bah, s'il vous plaît, je vous en prie.
1: <rire> ouais.
0: Et il, il est il est toujours en vente, euh, du coup, le livre où il, y a, il y a un site où on peut le. Ah
1: ben bah oui, c'est de toute façon, euh, tout, ce que, tout ce dont on parle là, tout ce dont on parle là, euh, si on veut aller plus loin, il faut aller. Euh... Bon, moi je, je suggère d'aller voir euh, mon Facebook, comme ça euh, je peux mettre des informations. Euh, tous les jours, sur les, les choses qu'on peut faire ensemble, les rencontres qu'on peut faire pour, pour aller plus loin ou pour mettre en pratique tout ça, parce que c'est pas le tout.
0: Moi, j'ai mis j'ai euh, mis dans, euh, dans le commentaire votre votre site officiel, www.atem.com.
1: Oui, atem.com, c'est le site que, que… Mais je mets pas souvent à jour celui-là.
0: Ah, alors Donc, du coup, il faudra un autre lien que je puisse le mettre.
1: Il y a des tonnes d'informations, il peut y passer un an à les jour et nuit mais oui. les vidéos, tout ça, mais je ne le mets pas à jour. Par contre, si vous voulez avoir des informations sur ce qu'on fait au quotidien, il vaudra mieux aller voir Facebook. vous il n'y a pas grand-chose à y voir. Il y a aussi euh, Franck Atem officiel qui fait il y aura le... Il y, y mettre... aura le
0: lien sur euh, Facebook, sur Franck atm officiel
1: Je ne sais pas. <rire> ouais. Alors, Alors tard, il va
0: falloir que vous me donniez le pas pas lien, pas que je puisse pas. le mettre dans le commentaire, sous la vidéo.
1: Oui, oui, mais de toute façon, je vous le donnerai et puis on le mettra dans le commentaire. Sera accordé à votre site. Euh, oui, je disais, donc, euh, cette, cette dimension du, du temps, il oui. est obligé que. C'est lié à la vitesse de la lumière, d'ailleurs. Notre vitesse de la lumière en 3D elle est 300 000 km à la seconde pour nous. Mais les autres dimensions n'ont pas du tout cette vitesse de la lumière, ça n'a rien à voir. La lumière elle pourrait aller à la vitesse infinie, elle peut aller à la vitesse il n'y a pas de vitesse infinie, mais enfin, elle tend vers l'infini. Et puis, il y a des vitesses de la lumière beaucoup plus lentes. Un caillou, il vit une dimension qui n'est pas notre dimension. Nous, nous vivons le caillou en 3D. Donc, nous le vivons avec 300 000 km à la seconde de par la lumière. Mais le caillou lui-même, il vit ça avec une, lent, une, une vitesse de la lumière beaucoup plus lente, ce qui n'a rien à voir avec 300 000 km à la seconde. Euh, il vit dans une autre dimension, en tant que conscience. Hein Je ne parle pas de nous, lui, en tant que corps. Dans notre univers, mmh. c'est notre création, il est 3D. Mais lui, il vit un autre monde où nous n'existons pas. Nous allons beaucoup plus vite, beaucoup trop vite pour lui, pour qu'il ait le temps de s'apercevoir qu'on est là. Donc pour lui, s'il était 3D, nous serions la 5D avec un temps beaucoup plus rapide. Et nous, c'est pareil, on est 3D, mais les anges et les archanges, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il peut y avoir au centre de la galaxie, va beaucoup plus vite que nous, on n'a pas le temps de s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'ils sont là. Hein. Ce n'est pas, pas loin, ce n'est pas à l'extérieur, c'est dans nous. Donc tout cela circule et évolue à une vitesse tellement plus grande que nous qu'on n'a pas le temps de s'en apercevoir. On ne s'en apercevra pas. Euh, sauf que si on fait abstraction de notre ego, on peut circuler d'une dimension à l'autre. En principe, on ne le fait pas. Mais il y a des gens qui circulent d'une dimension à l'autre. Ben, il y a des voyants, il y a des médiums, il y a tout un tas de gens qui peuvent aller, aller à droite, à gauche. Mais normalement, il suffit de là où on est pour évoluer à son rythme, pour Allez, là, où on va, on rencontre ses chaînes chemtrails, on rencontre au marché, on est tout ça. Bon, c'est notre vie, et c'est ça qui nous permet d'évoluer. Mais petit à petit, on passera dans d'autres dimensions, évidemment, et avec des vitesses de l'espace-temps beaucoup plus rapides. Et c'est normal, c'est le même principe que la, la, la loi de Coulomb ou l'accélération de la gravitation selon Newton, c'est exactement le même problème. Plus je me rapproche, plus un corps tombe, se rapproche de l'objet vers lequel il tombe, plus il s'accélère. Hein à l'inverse du cas de la distance, plus je me rapproche, plus la vitesse est grande. Plus la distance est courte, plus la vitesse est grande. Bon, ça c'est une accélération du temps. C'est une accélération du temps pour l'objet. Euh, et cette accélération du temps, elle est la même pour nous qui nous rapprochons de notre but. Nous sommes en chute vers l'infini, vers l'absolu. Et cette chute va en s'accélérant. Donc évidemment, notre, nos, 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 en passant d'une dimension à l'autre, on change de, de, de vitesse. Et de, de qualité d'espace-temps, en quelque sorte, jusqu'au but, si on est arrivé, il n'y aura plus d'espace-temps. Mais euh, on n'y arrive pas, parce que c'est une recherche c'est une évolution infinie. Donc tout ça, euh, je l'explique dans le, le bouquin de mon père, qui est l'univers fut, euh, qu'on peut se procurer sur notre site, où euh, on explique l'origine de l'atome, l'origine de la matière, de, et puis évidemment l'origine de la conscience, à partir du néant, comment l'énergie magnétique naît du néant, comment cette énergie magnétique prend... Euh, comment la conscience naît du néant, pardon Comment et pourquoi cette euh, conscience c'est de l'énergie euh, magnétique Pourquoi et comment cette énergie magnétique ne peut pas faire autant que de prendre la forme de particules atomiques qui se mettent forcément en mouvement, s'accélèrent, se stabilisent, etc. en fonction des travaux de, 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 de mon père donc, qui sont écrits là-dedans. Avec tout un tas de dessins d'ailleurs pour expliquer les mouvements euh, planétaires, les mouvements des atomes, etc. Vous pouvez monter un tout petit peu le
0: livre vous pouvez Comment le remonter un petit peu à l'image, on ne le voit pas bien. Mais il faudrait qu'il soit au niveau de votre tête, en fait. Ah, voilà. l'univers fut. Voilà. C'est ouais. ça.
1: Ah. Alors, c'est le, c le de notre vie. Hein. Euh, il y a tout dedans, il est énorme, comme vous voyez. Il fait 444 pages, c'est ouais. 7. Et... Bon, c'est bien pour les gens qui ont envie de... Qui n'ont pas peur de, de se dire... Euh, j'ai des choses a... à apprendre, j'ai des choses à faire et j'ai des choses à changer. Mm -hmm. Je me donne les outils.
0: Mais là, c'est bien, vous venez donner une explication à quelque chose qu'on qu avait du mal à comprendre. Enfin, en tout cas, moi, ça faisait partie des choses que j'avais du mal à comprendre parce qu'il y a des gens qui, qui canalisent des médiums, tout ça, tout qui vont canaliser des informations qui viennent, qui, qui viennent d'ailleurs. Et à chaque fois qu'ils demandent un temps, euh, un temps précis, et ben, du coup on leur répond mais non, on ne peut pas vous le dire c'est compliqué parce que pour nous ça va très vite et, euh, et voilà votre vie fait, euh, dure 2 minutes ou 20 secondes ou, euh, donc on ne peut pas vous dire dans, dans tant de temps ça va changer ou les choses vont aller mieux pour vous on vous dit juste que ça va de mieux en mieux mais euh, ça arrive oui. bientôt mais on n'a pas oui. la même euh, signification du bientôt la même définition
1: oui c'est la même chose quand on se demande combien de temps on va rester euh, désincarné avant de se réincarner on ne peut pas dire que ce soit 1000 ans, que ce soit 10 minutes, pour la personne qui ça concerne, elle ne fait pas forcément la différence. Enfin, si j'exagère un peu, elle fait la différence, parce qu'on n'est pas à une vitesse infinie, et dans une vibration infinie jamais. Mais euh, euh, bon, on ne peut pas comparer vraiment. Quoi. On ne peut pas se faire une idée de utiliser nos outils de mesure dans une autre dimension, ça ne marche pas.
0: Mmh. Très bien. Ben, merci beaucoup pour la réponse euh, très complète. Merci beaucoup, Iskander, pour ta question. Alors ensuite, nous avons Marie qui nous dit « Bonsoir à tous, Franck et Nora. Bonsoir Marie. Pourriez-vous nous parler des mondes astro et comment ne pas tomber dans les pièges de la matrice lorsqu'on meurt Comment différencier les illusions de ces mondes de la réalité ?» Merci pour tout. En fait, tout oh. est illusion, non <rire> Quelque part.
1: Oui, mais bon. Euh, on, a, on, on, on a besoin de se confronter à un monde. On n'a pas besoin de se confronter à tous les mondes. Euh, tous les mondes existent, on le sait bien. On peut circuler dans tous les mondes, on le sait bien aussi. On peut faire des voyages astro on peut faire tout ça. Ce n'est pas forcément utile. Ce qui compte, c'est ici et maintenant, je me suis donné, j'ai des raisons pour lesquelles j'ai un corps humain, il y a des raisons pour lesquelles je suis sur la planète Terre, il y a des raisons pour lesquelles je vis dans telles conditions, c'est avec ça que je dois travailler. Bon, si après je veux aller visiter à droite, à gauche et voir ce que j'ai pu faire ou ce que je ferai jamais ou ce que je ferai dans 10 000 ans, évidemment, c'est de la curiosité, c'est intéressant, mais c'est de la curiosité. Ça ne va pas m'apporter beaucoup parce que le pendant ce temps-là, je ne fais pas le travail sur la Terre. Alors, ça peut m'éclairer par certains côtés aussi. Pas, je ne dis pas que c'est négatif. Ça peut être, ça, est, tout est utile. Mais il n'empêche que euh, le plus important, c'est de faire le travail... Euh, Ici, avec les gens avec lesquels on est en contact, c'est-à-dire ceux qu'on a créés en fonction de nos besoins spirituels. Alors, la matrice en fait partie. La matrice, c'est notre création selon nos besoins du moment. C'est notre défi, c'est de ça qu'on doit se libérer. Eh bien, libérons-nous-en. Mais ce n'est pas en la fuyant qu'on va s'en libérer. C'est en la vivant totalement. C'est en étant dedans et en faisant en sorte que de l'utiliser pour, pour, pour devenir nous-mêmes. Et pour ne plus avoir besoin d'elle.
0: Oui, donc là, nous nous sommes créés nous-mêmes les, les pièges de la matrice. Comment je, je disais, au final, euh, quand Marie nous dit comment ne pas tomber dans les pièges de la matrice, en fait, on s'est créé nous-mêmes ces pièges-là pour les surmonter.
1: Mais bien sûr, comme le reste. Il n'y a rien qu'on n'ait pas créé et il n'y a rien qui ne soit autre chose qu'un défi à surmonter pour évoluer vers plus loin. Il n'y a que ça. L'univers, il est ça. Quoi que ce soit, même ma bain-salange, c'est un défi. Je ne sais pas pourquoi, mais il a son rôle dans mon existence. Je l'ai créé pour… Bon, voilà. Mais bon, on, fait... on fait avec et on est là pour… Non pas pour subir, et pour se dire « Oh là là, c'est une catastrophe, je suis dans la matrice, qu'est-ce qui m'arrive Je vais mourir, il y a les chemtrails, tout ça. » Là, on se laisse manger par l'univers en croyant à son objectivité. Bon, c'est une étape, tout le monde passe par là et un jour ou l'autre, on en sortira. Donc, ce pas grave. Rien n'est grave. On souffre un peu plus longtemps. Et puis, voilà. Et puis, si on comprend et qu'on se dit, bon, OK, super, je suis volontaire pour tout, ça vient, c'est pas à faire, on va prendre, on va jouer avec, on va l'aimer, on va lui apporter, on va élever ses vibrations à cette matrice. Et puis, ça va devenir une autre matrice, beaucoup moins contraignante, parce qu'on l'aura aimé, Donc, on lui aura donné ce dont elle a besoin pour passer à une étage supérieure. C'est n'est pas en la détestant ou en la fuyant qu'on va y arriver. C'est comme l'eau l'eau a une vibration, elle, 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 elle n'attend que notre amour. Si on dit, oh, cette eau est mauvaise parce qu'elle a du, du chlore et des résidus de produits chimiques, etc., euh, on, 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 on lui envoie en plus des mauvaises intentions, des mauvaises vibrations qui vont faire qu'elle va être encore plus mauvaise. Et elle, elle va se dire, oh, je suis nulle, etc. Bon, elle va souffrir davantage. Alors que si, euh, à partir du moment où même si elle a des défauts, on lui envoie de l'amour, on lui envoie de la, de la compassion, etc., elle souffre cette eau-là. Eh ben, ça y est, tout de suite, elle se sent reconnue. Tout de suite, elle va élever ses vibrations. Et du coup, elle va être moins empoisonnée. Et c'est pareil pour la batterie. C'est pareil pour la matière. C'est pareil pour les gens. Nous sommes constitués d'eau à 80%. Eh bien,
0: Donc, par exemple... A, on va envoyer des bonnes vibrations,
1: même si on trouve nul, on trouve bête, on trouve, etc. C'est pas grave. On est là pour lui envoyer des, les, les bonnes vibrations qui vont lui donner plus confiance dans sa réalité divine, dans sa, dans sa, sa vraie réalité, et, et, et arriver à sortir de son ego.
0: Donc, par exemple, quand on regarde les informations et qu'on voit qu'il y a des guerres dans, un certain, dans certains pays, quand euh, on voit des accidents, des choses comme ça, et qu'on qu se sent vraiment pas bien du tout, euh, c'est dans un état un peu anxiogène, euh, et déprimant aussi, parce qu'on ne sait pas quoi faire, euh, le, la meilleure des choses à faire, c'est pas de, de, de prendre les armes et d'aller se battre, mais plutôt simplement, euh, aussi simplement que ça, d'envoyer des bonnes vibrations.
1: Ça n'empêche pas l'autre. Ça aide Ça n'empêche pas l'autre. Krishna, il a toujours combattu. Il a toujours combattu sans haine et dans l'amour. On peut combattre et dans l'amour. C'est un, un choix personnel. L'important, c'est de ne pas donner à son ennemi un pouvoir qu'il n'a pas. Il faut le reconnaître comme notre création. On ne veut plus de cette création-là. On veut créer autre chose. On ne veut pas des conséquences de cette création. On veut défendre des gens. On veut sauver des gens par rapport aux conséquences de notre niveau vibratoire. Soit on le fait. C'est notre responsabilité. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a de la haine contre cela. On sait que c'est notre création et qu'elle est pour notre bien. Oui, ça. Tout ce qui nous arrive est arrivé pour notre bien. Si c'est l'ego qui souffre. C'est l'ego qui dit « Oh, c'est catastrophique, etc. » Mais je ne suis pas l'ego. Le soi, lui, il se réjouit. Le soi, il a fait exactement ce qu'il faut pour donner à l'ego ce dont il a besoin pour évoluer. Donc lui, il se réjouit, il rigole. Dieu rit, toujours. Euh, je dis « Dieu » entre guillemets. Hein, c'est n'est pas euh, tout religieux. Dieu, la pas.
0: source, oui. oui.
1: Dans, dans, dans un bouquin, on, on dit bien clairement ce qu'on peut entendre par, par là, ce qu'il faut entendre par là, à notre avis. Et donc, euh, ce, ce principe créateur que, que nous expliquons, euh, il, il met toujours en place le décor absolument nécessaire pour que nous relevions les défis dont nous avons besoin à un moment donné pour passer à l'étage supérieur. Parce que de toute façon, nous passons à l'étage supérieur. Alors, ou bien on accepte le défi, on y va et on passe à cet étape. Ou bien on fuit et on reviendra jusqu'à ce qu'on y passe. Ou bien on, on le fait en souffrant maximum, en temps et en étant uniquement dans la lutte et uniquement dans l'ego. Et dans ce cas-là, on va en prendre plein la tête. Mais on fait quand même le travail ou bien on va être détaché, on va se mettre en méditation, et on va prier et aimer tout cela, et c'est le même travail. Ça va aboutir de toute façon à l'évolution. Quoi qu'on fasse, ça aboutira à notre évolution, à nous de choisir si on veut souffrir ou être heureux.
0: D'accord. Merci, merci beaucoup pour, euh, pour la réponse à la question de Marie et, et les miennes. J'en profite. Merci beaucoup ah. Marie pour ta question. Alors, on continue avec euh, Yves qui nous dit Bonsoir à vous, conférence captivante ce soir. Quelles sont les avancées scientifiques à venir que l'homme fera sur lui-même et sur sa nature divine Qu'allons-nous découvrir sur ses capacités physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles Merci.
1: Mais vous allez découvrir vos capacités spirituelles, mentales, etc. Et d'autres, pendant ce temps-là, continueront de, 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 de subir leur mental comme un obstacle et comme quelque chose qui, euh, qui brime. Il euh, n'y a pas d'évolution euh, objective. L'évolution, c'est soit qu'il fait par rapport à soi-même, donc ou bien, euh, ou bien je choisis aujourd'hui, ici, maintenant, d'être l'homme nouveau, ou bien je choisis de retarder les choses. C'est tout. Euh, c'est pas les avancées scientifiques qui vont y changer quelque chose. La, la, la science, elle aura avancé quand elle reconnaîtra que l'homme peut tout, mais pas seulement l'homme. L'être qui se croit ou qui se croit autre chose, il peut tout il est en état de, de choisir son destin à tout moment, mais il ne le fait pas. Alors, on le fait, et c'est bien, on ne le fait pas, et puis voilà, c'est un choix. Tout ça est un choix. On est responsable à chaque instant de sa réaction par rapport à l'univers que nous nous donnons. Si nous nous réagissons de telle façon, nous manifestons tel niveau vibratoire. Si nous nous positionnons d'une autre façon, nous manifestons un autre niveau vibratoire. Et la différence entre deux niveaux vibratoires, c'est le niveau d'amour, c'est-à-dire le niveau de compréhension que l'autre soit ou pas. Et donc euh, à partir de là, euh, la science peut nous dire tant qu'elle veut que l'homme est une infinie possibilité au niveau spirituel. Mais on sait bien, il n'y a pas de limite à l'évolution spirituelle de l'homme. Mais aujourd'hui, je me limite à un certain niveau et demain je me limiterai à un autre niveau. Et on passe notre temps à discuter pour s'encourager à évoluer d'un niveau à un autre. Il n'y a aucun rien à découvrir de ce côté-là.
0: D'accord. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup pour euh, pour la réponse. Merci pour ta question. Euh, on va enchaîner encore. Une ou deux questions et puis ensuite, ce sera la fin. Alors, nous avons Iskander, du coup, qui, a, qui pose encore une autre question. C'est elle elle est, est une question que beaucoup de personnes aimeraient poser. Merci beaucoup, Iskander, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il qu pose des questions pour beaucoup de monde à chaque fois. C'est vraiment très, très gentil à toi à ce soir. Donc, il nous dit « Bonsoir à tous. Pouvez-vous nous parler des temps parallèles, d'univers parallèles et de trous noirs ?» Merci. <rire> en deux minutes.
1: <rire> Un univers parallèle on en a déjà parlé, tous les, tous les niveaux vibratoires existent, on peut circuler de l'un à l'autre si on veut, mais on ne le fait pas parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Mais tous les univers possibles sont potentiellement là. Après, c'est mon niveau de conscience, c'est-à-dire mes réactions par rapport à mon univers euh, d'un moment qui vont déterminer mes besoins, et c'est ces besoins qui vont m'amener dans une matrice ou dans une autre, dans un univers euh, ou dans un autre. Donc, tous ces univers sont possibles. Simplement, la question est de savoir quel est celui que je vis et qu'est-ce que je fais avec et, 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 et la plus grande sagesse, c'est de se dire, ai, d'ailleurs, comme on dit dans le, livre, dans, le, dans le film Matrix, je ne suis pas là pour choisir euh, mon univers. Je suis là pour comprendre pourquoi je l'ai déjà choisi avant d'être là, avant de naître, pas avant d'être là. Euh, c est, c est, ces univers, potentiellement, ils sont tous là. Bon, je n'ai pas... Euh, ils ne me concernent pas, à la limite ne me concerne pas les univers que je ne décide pas de vivre maintenant si je veux vivre tout de suite une autre dimension eh ben, il faut que j'agisse maintenant avec cette dimension-ci et je n'en ai plus besoin pour que je n'en ai plus besoin il faut, faut que je sois capable de tout aimer dans cette dimension-là que je sois totalement incarné que je tienne toutes mes responsabilités dans ce monde de ce, de, 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 par rapport aux gens concrètement qui sont autour de moi etc. et à la nature et tout ça si je remplis complètement mon rôle d'être humain alors je vais pouvoir sortir de ma condition humaine oui mais il y, y, y a dans une autre dimension sinon c'est la curiosité et ça n'a pas de lieu d'être. Euh, et les trous noirs oh, Les trous noirs, c'est quelque chose qui est un calcul. C'est des, des êtres, c'est des entités théoriques. Ça n'a strictement aucune espèce de réalité. On peut inventer, vrai. on invente aujourd'hui des trous noirs, on inventera autre chose demain. Moi, je n'y crois pas une seconde. Euh, le, le cœur de la galaxie n'est pas du tout un trou noir. Il est hyper lumineux. Euh, si retenait la lumière, il y a longtemps qu'il aurait retenu un autre aussi. Euh, c'est... Il n'est ni trop ni noir, il est simplement, au cœur de l'être, il y a l'absolu. Et c'est cet absolu qu'on peut se dire, quand on va chercher au loin, on va se dire, j'ai rencontré quelque chose qui m'échappe, ah, oui. Et, et dont tout est issu, oui. Mais c'est dans soi qu'il faut le chercher, C'est pas dans, dans l'univers au cœur de la galaxie, il est au cœur de notre être. Ce n'est pas un trou noir du tout, c'est la, la plus grande des lumières et le plus grand des amours qui se trouve là.
0: D'accord, le temps, le temps est déjà passé très très vite, j'aimerais bien développer euh, sur cette partie des trous noirs, mais euh, on, on va se caler dessus un bon moment une prochaine fois j'espère, euh, parce que oui ça demande plein plein d'explications, comment on a pu se tromper à ce point là, comment, euh, voilà, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un trou noir alors que euh, vous dites que c'est extrêmement lumineux au contraire ce sera intéressant d'avoir encore plus de détails. Je vous remercie beaucoup, Iskander, pour ta question. Merci beaucoup, Franck, pour la réponse. Alors, la question suivante est encore portée par Iskander. Donc, bonsoir à tous. Pensez-vous vraiment qu'il y aurait eu, dans le passé, des guerres cosmiques Pensez-vous cela crédible Merci.
1: Plein. Bien sûr. Il y a des quantités. Il y en aura encore. Il y a tout, tout le temps. Il y a toujours des guerres au niveau local, au niveau cosmique, au niveau. Bien sûr. On est, on est peut-être en plein dedans sans le savoir d'ailleurs, ou en le sachant, il y a des gens qui le pensent. Oui, oui, ça c'est pas un, un problème. Le, nos problèmes d'ego ne sont pas propres aux terriens. Il y a des problèmes d'ego partout, mais il y a aussi des guerres qui ne sont pas des guerres d'ego.
0: Des guerres plus euh... ouais, si ce ne sont pas des, des guerres d'ego
1: Entre l'ego et le soi. Ça, c'est une guerre éternelle qui prend des formes. Il y a des êtres qui s'identifient à l'un et des êtres qui s'identifient à l'autre. Il y a euh, des, des luttes cosmiques entre ce qu'on appelle les fils des ténèbres et les fils de la lumière. Euh, il y aura toujours ça. Il y aura toujours. Et nous, après, on se positionne par rapport à ça. On subit les conséquences sans le, sans le savoir, comme les animaux subissent les conséquences de la mondialisation sans le savoir. C'est exactement pareil. Euh,
0: ces guerres-là ont une influence sur la, la vibration de notre planète, sur la nôtre sur...
1: Enfin, sur Ce sont des, des choses qui passent à des niveaux très profonds de notre être et, 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 qui, ont leur, et qui ne peuvent pas ne pas exister. Tous les, tous les univers existent. En nous, tous les univers existent. Et toutes les situations existent. On ne pourra pas les vivre toutes. On ne peut pas les vivre tout en même temps, on en vit une à la fois, et c'est celle-là qui compte. Ici, j'ai suffisamment de guerres à m'occuper. Tous les jours, il y a des guerres à s'occuper ici. Je veux dire, dans notre vie quotidienne. On passe notre temps à être dans des situations de, 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 qui sont plus ou moins des conflits, mais en tout cas qui sont des défis par rapport à nos relations avec les autres et par rapport à tout ça. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre les guerres cosmiques et, et nos petits problèmes quotidiens au travail, à la maison, etc. C'est les mêmes phénomènes, c'est les mêmes principes qui sont en jeu. Et les mêmes souffrances d'ailleurs. Il n'y a pas plus de souffrance au niveau cosmique qu'au niveau personnel. C'est le même.
0: On, on ressent la même chose si, euh... Donc, donc, dans cette idée qu'on qu qu est, euh, qu est tous les mêmes, qu'on vient tous du même moule, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment l'exprimer, qu'on est tous un, et, et même euh, des, à imaginer donc, des, des, des êtres euh, intergalactiques, des, des anges et tout ça, eux aussi font partie de nous, eux aussi euh, sont, font partie de ce un, et donc on ressent tous les mêmes choses, la même façon de, comme vous oui. dites, la même souffrance, la même peine, euh, oui. au même niveau.
1: Et pour, euh, parler un, pour répondre un peu plus à la question d'Iskander sur les mondes parallèles, dans tous les mondes parallèles, on se croit limité au même titre. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous nous sentons extrêmement limités en prison dans notre corps et dans, les, dans nos limitations, etc. Mais les archanges ressentent exactement la même chose. Ils se sentent extrêmement limités. Et nous, nous les considérons comme beaucoup moins limités que nous. Mais c'est vrai. Et nous, nous sommes beaucoup plus, moins limités que les cailloux. Mais les cailloux, eux, se sentent extrêmement limités. Ils se disent « Ah, oh, comme les hommes sont libres !» Mais le sentiment de ne pas être libre, il est le même à tous les niveaux. Aucun homme ne sent libre. Gandhi ne était libre, il ne se sentait pas libre. Il n'était pas libre. De, de ch son choix de faire la guerre est un choix qui s'impose à lui. Et, et, et l'ego de Gandhi est une nécessité par laquelle il fallait qu'il passe. Il y est passé. Et, et ainsi de suite. À tous les niveaux de, de conscience, les, les, les sentiments sont les mêmes c'est pour ça que les animaux ont les mêmes sentiments que nous, c'est pour ça que les pierres ont les mêmes sentiments que nous, les végétaux ont les mêmes sentiments que nous, la même intelligence. Il n'y a absolument aucune différence. Aucune différence, on voit bien. Quand on voit ces vidéos sur Internet, le petit chien qui essaye de donner de l'eau à un poisson qui est en train de mourir parce qu'il n'a pas d'eau, oui. des choses comme ça, ça nous montre bien que la conscience est la même partout. Et que si on ne veut pas en tenir compte, c'est vraiment... C'est pas... Le... C'est
0: le... qu'on le fait exprès. <rire> c'est une évidence.
1: On pourrait en tout cas... Euh... Euh, facilement euh, prendre conscience des choses qu'on refuse c'est notre
0: c'est le mot de la fin ça. <rire> ça y ressemble en tout cas je vais euh, ben, écouter merci merci beaucoup iskander pour toutes ces questions euh, encore désolé pour les questions qui n'ont pas été sélectionnées il y en a eu encore plein ce soir mais je suis ravi du coup de pouvoir vous annoncer que la prochaine fois qu'on retrouvera franck Atem, ça sera toujours ce mois ci donc le 24 avril donc, sur le thème de « Tout est vibration, tout est magie ». Donc, on va parler justement de ces vibrations et, euh, et avoir tout un, un développement là-dessus. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Moi, je vous retrouve du coup lundi à 14h avec Claire Thomas pour euh, l'émission spéciale qui dure une heure, je vous le rappelle, sur la communication avec les défunts. Donc, c'est une heure euh, qu'elle offre gratuitement à tout le monde. Euh, donc, pendant cette heure-là, vous allez pouvoir vous connecter au direct et poser vos questions. Donc, euh, pour la communication avec les défunts, il faut euh, le prénom de la personne décédée, sa date de naissance c'est tout et ensuite vous posez vos questions euh, n'envoyez ne, pas de, de messages en dehors du direct c'est vraiment que pendant le direct donc euh, on, reste, on reste bien là dessus pour que ce soit plus clair pour tout le monde euh, donc je vous remercie d'ailleurs Claire Thomas d'être là à 14h lundi, je vous retrouverai cette journée là Ensuite, bah, sinon, je vous souhaite tous un bon week-end. Euh, je vous dis à bientôt et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à l'invité du soir. Et ce soir, c'est Franck Atem. Vraiment, merci d'être présent et merci pour toutes, les prochaines, euh, pour toutes les prochaines fois où on vous verra parce que j'ai vraiment appris énormément avec vous ce soir et je sais que ce n'est pas fini. Et c'est pour ça que je suis très, très contente. <rire> merci beaucoup.
1: Eh oui, bah merci, merci infiniment aussi. Hein. C'est un échange, de toute façon. On ne peut pas donner sans qu'il y ait quelqu'un pour recevoir. On ne peut pas recevoir sans qu'il y ait quelqu'un pour donner. Hein. C'est l'attraction la, la, et la répulsion, de toute façon. Donc, on a tous besoin les uns des autres. Euh, en tout cas, s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre, ce n'est pas grave, vous pouvez les poser sur Facebook ou sur mon site Internet, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, voilà. Merci à tout le monde, en tout cas, de votre attention, de votre patience. Ce <rire> n'est <c> pas <rire> toujours facile. La tête pris la tête et ont
0: <rire> vrai, merci
1: bonne soirée